0: Piepup, 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 piepup. Und damit herzlich willkommen oh, zu Filmjoker. Das war das großartige Zitat aus Lightyear. Und da merkt man auch schon, für welche Altersklasse der Film ist. Äh, herzlich willkommen zu Filmjoker. Mein Name ist Dennis. Mir übersetzt heute wieder Raul. Hallo. Hi Raul. Schön, dass du da bist. Ich ja, hoffe, ich es geht mich. dir gut.
1: Sehr gut. Ich habe heute viel ausgeschlafen. Vielleicht zu viel. Aber oh, jetzt geht's okay. direkt nach der Aufnahme zum Geburtstag von Raffi.
0: Ja, an der Stelle auch ein Happy Birthday an unseren ja. urblonden Kölner. <lacht> Um, der hat heute nämlich seinen Geburtstag. Habt ihr vielleicht schon auf unseren Steckbriefen gesehen, die es jetzt seit heute, glaube ich, auch gab? Da ist der Gute nämlich auch schon mit 24 Jahren eingetragen. Ja. Großpernse.
1: <lacht> um, das kannst du am besten, ja, bezeugen. Ja, der,
0: der wächst und wächst. Uh, ja, das ist doch schön, dass du gut ausgeschlafen bist. Um,
1: Wie geht's dir, Dennis?
0: Mir geht's auch super. Mhm. Ich bin in den letzten Zügen meiner Bachelorarbeit es ist unfassbar viel Stress, deswegen ist es jetzt mal irgendwie immer wieder so anderthalb Stunden ein bisschen runterkommen. Mhm. Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich später nicht mitkommen, weil ich halt noch ein bisschen im Stress bin und ein bisschen hinterherhänge und heute noch ein bisschen was zu tun habe.
1: Ist der Podcast für dich dann hier Entspannung?
0: Der Podcast ist für mich aber sowas von Entspannung. Es ist okay. wie ein Wellness-Bad, <lacht> ähm, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Nee, also nein, aber wirklich, also es ist das Ding ist, wenn man halt so redet und so, dann konzentriert man sich ja währenddessen so ein bisschen darauf und auf die Themen. Auf zu und, reden. Und Genau, man konzentriert sich <lacht> aufs Reden. Das ist wie Atmen bei mir. Ja. Ich muss immer dran denken. Und dann vergisst man so den Stress, der auf der anderen Seite steht. So, das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ja. Ähm, ja, wir haben heute ein bisschen was vor. Mhm. Wir reden über kein besonderes Thema, sondern einfach mal, ich glaube, wir haben jetzt drei Wochen... Ähm, lang Folgen vorproduziert gehabt, haben auch letzte Woche die Film-Roulette-Folge äh, mit Theresa gehabt, wo wir auch nicht auf so Aktuelles eingegangen sind. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute mal so eine kleine Update-Folge. Mhm. Was gibt es an allen Fronten Neues und da lassen wir uns einfach mal durchtreiben und gucken mal, wie lange wir Lust haben, über Verschiedenes zu reden.
1: Ähm, und generell über aktuelle Filme halt. Genau, über aktuelle Filme, schon. die
0: wir zum letzten Monat ungefähr geguckt haben. Auch da machen wir ein bisschen frei, über was ja. wir reden. Vielleicht lassen wir auch das eine oder andere da noch Zeitgründen spontan weg. Aber ich denke mal, dass wir da heute einiges ähm, aufholen werden, ja. was zuletzt so passiert ist. An der Stelle übrigens auch erstmal an Hallo an alle, egal von wo ihr zuhört, <lacht> ob Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud. Ähm, freut uns sehr, dass ihr da seid. Ihr könnt uns gerne auch bei Instagram folgen, filmjoker-wien. Da gibt es nämlich mittlerweile, falls ihr es gesehen habt, im letzten Monat auch äh, mehrfach Kritiken die Woche von uns wo ihr dann schon Hinweise bekommt, wie so neue Filme bei uns ankommen. Ähm, da gibt es auch mehr und mehr Film-News. Da wird es auch vielleicht irgendwas in Richtung Trailern in Zukunft geben.
1: Also wir haben uns da Mit verdammt coolen Design. Mit und verdammt coolen hey, Designs. Dennis, und herzlichen Glückwunsch zu einem richtig guten Intro hier. mal. Hä? Das ist ja mal mit allem direkt am Anfang gesagt.
0: Ja, oder? Ich habe hab gelernt. Also ähm, ich kriege das mittlerweile auch am Anfang hin. Also <lacht> ja, das, das mit, mittlerweile viel Neues und ähm, haben da auch seit heute unsere Steckbriefe veröffentlicht, mhm. nach zwei Jahren jetzt <lacht> knapp. Mhm. Ähm, das hier mal auf unserer Also ihr mir gerne mal uns auf die Seite gehen, wie gesagt ein Follow da lassen und dann mal bei den Story-Highlights reinschauen. Da seht ihr ähm, das aktuelle Team, weil das ist ja vielleicht auch mal ein bisschen unübersichtlich gewesen. Und wir haben jetzt auch mit Sabi, wer neu ist, noch äh, im Team dabei, die ihr bisher noch nicht so kennt, sondern wenn halt jetzt nur von den coolen Instagram-Sachen, die ja. sie jetzt im letzten Monat gemacht hat oder dann halt auch vom Steckbrief, da seht ihr sie das erste Mal. Mal gucken, ob es die dann auch mal in Zukunft beim Podcast dabei sein wird. Da arbeiten wir noch dran. Das ist Aber auch das erste
1: Mal, dass man mein Gesicht sieht hier. Das ist auch das erste Mal, dass man dein Gesicht sieht. stimmt, ja.
0: ja. Krass, stimmt. Du hast ja noch gar kein Video gemacht oder nee, sowas.
1: Nee, komplett entzogen von diesen Verpflichtungen.
0: <lacht> ja. ha, jetzt ist auch, die Zeiten sind vorbei. Ja, ähm, ja also check das gerne mal aus und ähm, gerne auch Feedback da lassen, also wenn euch da irgendwas gefällt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Wir wollen jetzt bei Instagram ein bisschen auch mehr Content für euch generieren, um auch vielleicht den Podcast ein bisschen zu entlasten an der einen oder anderen Stelle. Ja. Heute aber noch nicht und deswegen können wir einfach mit den News starten. Äh, hast du eine präferierte News, mit der du starten möchtest?
1: Ähm, also meinetwegen mit dem größten, oder? Okay. Also oder wollen wir kleiden? Kleinen, klein bisschen rein segeln erst?
0: Weil hm. also nicht. Kann noch klein anfangen. Fangen, okay, mal klein an. fangen wir klein an? Fangen wir klein an. Fangen wir mit Prime an?
1: Ah ja, fangen wir ja? mit Prime an.
0: Okay, fangen wir mit den, mit den, mit den schlimmen news an, mit den, <lacht> mit den Kostensteigerungen. Äh, Prime hat so ein neues Modell auf den Markt gebracht, das heißt glaube ich Freevee mhm. oder sowas. Das ist wie so ein Channel, glaube ich, wo es ja von, bei Prime einige von gibt, ähm, den man kostenfrei abonnieren kann und auf dem es Serien und Filme halt ohne Prime-Konto kostenlos zu sehen gibt dafür allerdings mit Werbung.
1: Ach so, also, okay. Ja. Dann trennen sie das jetzt irgendwie. Ja. Also es ist ein eigenes, abgespaltenes mhm. Freeview-Ding von Prime Video, hat es nichts damit zu tun. Nee, ich
0: glaube, du brauchst nur einen Amazon-Zugang, aber du brauchst keinen Prime-Konto. Aber Amazon-Zugang
1: ist doch direkt ein Prime-Konto. Nee,
0: glaube nicht. Das ist nochmal was anderes. Oh,
1: dann bin ich wohl verwöhnt.
0: Ja, <lacht> ja ich auch. Aber nee, ich glaube, die wollen maximal neun Minuten die Stunde Werbung machen, das ist weniger als im Fernsehen. Neun
1: Minuten die Stunde, das geht ja völlig klar.
0: Ich weiß, ich muss schon sagen, ich schon
1: Ach so, warte mal, 9 Minuten Werbung. Ich dachte jetzt jede ich dachte jetzt irgendwie jede 51 Minuten 3 ja. Minuten Werbung oder sowas. <lacht> nee, nee. Also okay, von Minuten 60 Werbung.
0: Minuten sind 9 Minuten Werbung, wie sie ja, das aufteilen, okay. keine Ahnung.
1: Also, ich weiß nicht, ob da wie, wie ist das im Fernsehen, was sagst du? Weißt ich du das ungefähr? Ich
0: glaube im Fernsehen müsste der Schnitt bei 13 oder 14 Minuten liegen. Ich glaube, es sind zwei zwei oder drei Blöcke. Ah, fünf bis sieben Minuten, irgendwie sowas. Ich hab das gleich sogar studiert. <lacht> ja, jetzt ich, ich nicht, es sogar, deswegen, kenn ich kenn nicht also, aus. Letztes Mal vor zwei Jahren Fernsehen geguckt, wirklich. Ja. Also, da bin ich leider raus, aber es ist auf jeden Fall mehr. Ähm, ich habe sogar gesehen, dass, also es wird ja ab September teurer, Prime. Ähm, mhm. Es geht dann hoch auf, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, äh, ich glaube 89,90 Euro im Jahr. Und viel, was waren es jetzt, 60, 70? 69 waren es, glaube ich, jetzt also ungefähr 20 Euro hoch. Pünktlich zum Start von Herr der Ringe. Kann Natürlich. man mir erzählen, dass es nicht damit zusammenhängt. Aber ich habe jetzt heute jüngst vor der Folge gesehen, dass ähm, Disney Plus auch angekündigt hat, die Preise zu erhöhen. Aber das musste ja kommen. Also ja. die haben
1: ja generell ziemlich unterschlagen. Was haben die? 6,99? Die haben doch 8
0: ja, die hatten, Euro, irgendwie sowas. Die waren gell? voll günstig. Vor allem waren die im Jahr, waren die, glaube ich, bei 80 Euro. Ja. Die sind jetzt hochgegangen. Ich weiß gar nicht, was der Jahrespreis ist, aber zumindest ähm, wird es ab Dezember bei Disney Plus auch teurer. Da wären es 3 Euro pro Monat mehr. Und auch die werden ein Werbeding einführen. Ach, halt's so mal. Aber das kostet bei denen 7,99 Euro. Das ist das aktuelle Abo, was man hat. Das bleibt so, aber dafür gibt es da Werbung. Und ohne Werbung erhöhen sie auf 10,99 Euro.
1: Aber was heißt denn Werbung, wenn so ein Streaming-Dienst dann nach jeder Folge oder bei jedem Start, weil Prime hat ja auch jetzt, wenn du Sachen startest, teilweise machen sie Werbung für ihre Sachen, naja, die nee, du überspringen kannst. Ich glaube tatsächlich
0: kannst. auch in den Sachen. Mit In eine, den Sachen, ja, mit den nee, Film und sowas. Also. Wenn du einen zweistündigen Film guckst, kannst du davon ausgehen, dass die mindestens drei, viermal Werbung schalten werden. Ja, aber das geht ja Er ja. soll dann Stellen kommen, wo es nicht stört. Wahrscheinlich wie im Fernsehen,
1: aber es ist normale Werbung. Ja, aber es ist ja trotzdem, also mitten <lacht> im Film. Ja. Dann lass euch drei Minuten durch vor dem Film. So wie im Kino, als wir jetzt letztens waren. So 25 Minuten einfach nur Werbung und dann lass ich den Film komplett durchschauen.
0: Ja, aber das will ich dann aber auch kostenlos haben, wenn ich das schon zu Hause machen muss. Ja. Also Weil ganz ehrlich, also wenn ich mir 25 Minuten Werbung angucken will und dann filmen, dann kann ich auch ins Kino gehen. Ja. Also zu Hause will ich meine Ruhe haben. Das ist der Grund, warum ich kein Fernseher mehr gucke: Scheiß Werbung. Ja. Also.
1: Ja, ja bei mir sind es noch mehr Faktoren als Werbung, aber auf jeden Fall, ja, großer.
0: Ja, also an alle, die irgendwas in Richtung äh, Filmpiraterie machen, also da lauert ab 2023 mal wieder ordentlich Geschäftsmodelle. <lacht> Also mal gucken, wie sich das. Es ist, es ist echt krass. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Also ob das da wirklich. Ich, weiß, ich kann mir vorstellen, wenn das nicht gut ankommt, dass das so instant den kompletten Tod von diesen Streaming-Dingern ja, bedeutet.
1: Das neue kleine Paramount Plus ist doch jetzt so hier ja, gestartet. Das, die, dann, dann einfach auf das, die tun und den Preis ein bisschen unterschlagen vom ja. Markt und dann wird die, haben kein, die haben halt nur keine Rechte an irgendwelchen coolen Produkten. So. South Park.
0: Mhm, genau. <lacht> ähm, okay, gehen wir mal weiter. Ähm, was sagst du zu D -d 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 Lady Gaga in Joker 2? Ja, verdammt cool.
1: Also ich, als ich die, die Nachricht gehört habe, habe ich mich sehr gefreut, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass ich es gehört habe, weil ich hätte mich gerne einfach ins Kino gesetzt und so komplett überrascht worden. Ne? Und jetzt hat man ja schon so ein bisschen eine kleine Rahmenhandlung. Es spielt mhm. das meiste in diesem Arkham Asylum und es ist Lady Gaga und Joaquin Phoenix. Der Titel gibt ja Preis darüber, worum es geht. Das ist ja eine, Der Titel ist ja doch ein Begriff für eine Erkrankung, in mhm. dem zwei oder mehrere Leute, die betrifft gleichzeitig also. Und ich weiß nicht. Da, und dann halt noch Musical. Also man kriegt schon sehr eine Ahnung davon, wo das hinarten wird, ja. der ganze Film. Und das ist ein bisschen schade, aber ich freue mich trotzdem extrem, weil das hört sich schon verdammt cool ja, bei, an. Ja,
0: bei Musical passt die halt einfach auch extrem gut rein. Ne? Ja. Also, und ähm, Joaquin
1: Phoenix auch. Ich meine, er hat sich auch schon bewiesen mit Walk the Line. Ja. und Johnny Cash dann vor allem noch zu verkörpern. Und ich glaube, er hat auch normal gesungen, also er hat gesungen. Wenn ja, er hat gesungen, er hat gesungen. Und ja. das war schon verdammt gut.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt, wie sie es aufziehen werden. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass Lady Gaga Harley Quinn sein wird. Ja, muss eigentlich, Also alles oder? andere kann ich mir nicht vorstellen, dass also sie es auch als Hauptdarstellerin gecastet und ich wüsste nicht, welche andere Figur, es würde, würde nicht passen, also. Mhm.
1: Aber das ist ja generell deren eigenen Universum auch, da sch schreiben die doch auch in dem den Bericht, dass ja auch Joker Arthur Fleck irgendwie genannt wird, also dann mhm. ist das halt auch irgendwie Harley Quinn, aber vielleicht muss es auch nie wirklich genannt werden, weißt du, was ich meine? Ja, kann auch sein. Wird also, jeden Joker Joker gesagt?
0: Ich glaube, bei den meisten Sachen schon, aber ich weiß halt nicht, dieses Ding macht sich halt sehr frei davon, ne? also die ja. wollen glaube ich, diese etwas Comic-konnotierten Labels so ein bisschen weglassen und das halt realistischer halten. Deswegen, obwohl Harley Quinn natürlich auch vom Namen her kann man, glaube ich, auch so verkaufen, ohne dass es halt direkt nach so Batman, Joker, Riddler wirkt. So.
1: Aber meinst du, Aber das machen sie jetzt beim zweiten? Oder haben also das Gefühl gehabt, das haben sie auch beim ersten Joker so sich von den typischen Comic-Sachen ferngehalten? Weil ich finde, der erste Joker fühlt sich schon sehr, also allein visuell ästhetisch ist das mhm. ein Comicbuch.
0: Also ich glaube, dass es durchs Musical deutlich künstlerischer wird und mhm. künstlicher wird und dadurch halt auch eher in so äh, ein in so ein Comic-Ding reinrutschen könnte. Aber. Ach, weiß nicht, ich finde es schwierig, aber ich glaube schon, dass es, dass, es weh, dass es mehr in wirklich was Comicartiges artiges reinrutschen könnte jetzt im zweiten. Okay. Ob ich das schlecht finde oder nicht, weiß ich noch nicht. Das wird sich. Das weiß ich tatsächlich. Da, da, ich bin da mal auf den ersten Trailer gespannt, weil ja. ich glaube, ich glaub, da kriegt man wirklich mal so ein Gefühl, was der Vibe
1: so sein wird. Aber 2024 ist angesagt, oder? Ja, das, das wird ja, noch ein bisschen oh, dauern. Ja, 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 ja. Also,
0: die werden. Ich weiß nicht, mehr, ob die überhaupt schon angefangen haben zu drehen oder sowas, aber ich glaube auch noch nicht. Also, das dauert als noch. Ich mir,
1: als ich mir die ganzen Nachrichten durchgelesen habe und die, die Startdaten gelesen habe, so 2024, 2025, ja. dachte ich mir so, holy shit, es ist schon, schon so spät. So, das dauert noch alles ein Gestern bisschen. war 2016, aber irgendwie und jetzt, <lacht> die nächsten Jahre sind so 2025.
0: Ja, ja das ist schon krass so. Also, die Zeit ist irgendwie geflogen. Ja, wenn man sich überlegt,
1: 2024 ist halt. Über nächstes Jahr, aber es ist trotzdem so nah für mich und auch weit entfernt. Also, wenn ich an Joker denke, ist es weit entfernt für mich. <lacht> aber wie die Jahre in letzter Zeit vergangen sind, von der ja. Ständigkeit her. Ja, wir kommen gleich auch noch es was, so das wird dann sogar
0: schon Ende, Ende 2025. Ja. Also, da bin ich dann übrigens schon wahrscheinlich mit dem Master fertig gerade. <lacht> also, ja, heftig. Ähm, was haben wir noch? Was sagst du zu dem ersten Bild von Sebastian Stan?
1: Schaut cool aus. Aus oh. A Different Man, glaube ich. Neuer ATV-Film. Ja, Genau, A24 habe ich auch gelesen. Da gibt es noch keinen Trailer, oder?
0: Nee, gibt es nur dieses eine Bild. Da wird er, er spielt dort einen Mann, der ist an der, äh, wie heißt das? Da, 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 Neurofibromatose mhm. erkrankt, hat ganz viele Gericht, äh, Gesichtsoperationen bekommen und es soll ein Psychothriller sein, bei der dieser Mann dann einem Theaterschauspieler nachstellt, der sein Leben dort spielt. Was? Ich dachte. hat nur dieser, die gleiche Krankheit hat. Nee, und der Theaterschauspieler wird verkörpert von Adam Pearson, auf ja. dessen Figur, also auf dessen echter Person irgendwie diese Figur so ein bisschen basiert. <lacht> Außer dass der halt kein Psycho Aber ist. Aber es
1: ist ja irgendwie ein, irgendwie ein Kreislauf dann theoretisch. Ja, Weil dann schaut er sich den Film an und ist hinter dem Schauspieler. Weißt du, was ich meine? Ja, das
0: ist Cynic äh, ähm, äh, Dosh New York 2.0. <lacht> ähm.
1: Ja, Stimmt ja, bin, eigentlich, stimmt. Ja, ich dachte schon, das, das Konzept kommt mir <lacht> bekannt vor.
0: <lacht> ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, ich finde das Bild echt krass aus. Mhm. Masken Also das Make-up hat gemacht Mike Marino, der auch zuletzt bei The Batman äh, Colin Farrell komplett unerkennbar gemacht hat. Verdammt also, guter Typ,
1: also ohne Spaß beide schauen ja. mega aus. Ich hätte, ich hätte auch Sebastian
0: Stan nicht erkannt. Nee, überhaupt nicht. Aber es ist schon cool, der kriegt langsam echt mehr und mehr nice Rollen. Also Jetzt mit
1: Fresh, also nach seiner Marvel-Phase. Ja. da Marvel-Phase?
0: es huh? oh, <lacht> läuft sogar noch. Ja. Aber ist schon ein cooler Schauspieler. Also, mhm. Renate, vor allem in Fresh hatte mich sehr ja, überzeugt. Renate Reins soll auch mitspielen in dem ja. Film. Das, die hat ja bei Worst Person in the World gerade die Hauptrolle gehabt. Also, ja, mal gucken. Coole, cooles Ding, was auf jeden Fall da kommt. Also, A24 zieht sich weiter die, die guten und spannenden äh, Projekte an Land. Ähm, ja, ich glaube, die nächste Sache können wir recht schnell mal abhaken. Äh, Fatih Akin macht einen Film über. Den deutschen Rapper Xatar. Mhm. Äh, Reingold finde ich voll der geile Titel. <lacht> ja,
1: ist echt ein geiler Titel. Der hat ähm, mir auch gefallen.
0: Bin mal gespannt, ich bin eigentlich großer Fan von Fatih Akin. Mhm. Obwohl ich, ich aus dem gesehen. Nichts nicht so gut fand. Aber gegen die Wand fand ich extrem geil.
1: Ach doch, ich habe was von ihm gesehen: der Goldene Handschuh. Gell? Der Goldene ja, Handschuh, stimmt. der
0: ist auch sehr unique. Ja. Ähm, da verstehe ich die Kritik auch an ihm, aber er ist trotzdem ein interessanter Film. Und jetzt Rheingold, ich muss sagen, der Titel klingt großartig. Also
1: <lacht> Aber es basiert ja auf den Rapper, wie?
0: Xatar, Kata, Krata,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat ja einen Geldtransporter anscheinend mhm. überfallen. Um, dieses Geld, 1,3 Millionen oder so, sind nie wieder aufgetaucht. Ja, ist auch ins Gefängnis jetzt, gegangen. Genau, jetzt frage ich mich nur, wie wie ist... wie Basiert der Film auf wahren Fakten. Ich
0: glaube, der hat ein Buch geschrieben auch über seine Zeit.
1: Ja, weil ich, weil ich meine ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe, habe ich direkt einen Freund gefragt. Mhm. Der hat mich direkt verbessert bei der Aussprache von dem Rapper-Name. Deswegen <lacht> ja. bin ich auch sehr unschlüssig, wie ich ihn jetzt aussprechen soll. Und er hat gemeint, ja, er ist sich da jetzt nicht so sicher, ob das wirklich alles so passiert ist. Deswegen, ich habe mich nur gefragt, ist das jetzt irgendwie hier... Also ich, ich weiß es
0: tatsächlich, ich kenne die Story nicht, aber von noch nie gehört, ich wusste nur, dass er im Gefängnis war, ich wusste auch nicht, wen was. Ich habe mich da jetzt auch nur dezidiert, sage ich mal, eingelesen. Ich habe das mitbekommen, dass es, wie gesagt, um diesen Geldtransporterüberfall ging ähm, und dass er halt ein Buch geschrieben hat über seine Erfahrung. Ich, der, es wird darauf basieren, das heißt, ich denke mal, sie werden seine Perspektive abbilden. Ja. Ob der Film das reflektiert, wie viel davon dann vielleicht auch aufgebauschtes Ego sein könnte oder sowas, um so ein Image sich zu labeln. Keine Ahnung. Aber Fatih Ake macht eigentlich immer coole Filme, deswegen ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie er das umsetzt.
1: So. Ja, ich auch. Also ich werde ihn mir anschauen. Rheingold, guter Name.
0: Ja, sehr guter Name. Ähm, dann haben wir zwei größere News. Einmal haben wir, ich glaube mit der können wir anfangen, die ist ein bisschen kleiner noch, die DC News. Ähm, Warner Brothers. Die haben, <lacht> die haben einfach mal so ein bisschen so eine kleine Schockwelle ausgelöst. Ja. Ähm, ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen gehabt, bevor du mir das irgendwie auch nochmal darauf hingewiesen
1: hast. Mhm. Was, was genau ist da passiert? Ich, ich habe nur irgendwann mal die letzten Tage auf Instagram einen Post gelesen, wo es hieß, Kevin Feige, Edgar Wright und noch ein Comicbuchregisseur schreiten irgendwie hin und helfen den Regisseuren von Bad Girl. Und dann dachte ich mir schon so, okay, was ist jetzt hier passiert? Und dann anscheinend hat der neue, der neue CEO, von Warner Brothers, mhm, der äh, jetzt von Sasslove heißt der. Genau, David Suslove, der von Discovery kommt, weil mhm. die sich ja jetzt zusammengeschlossen haben.
0: Genau, so dem heißt jetzt Warner Bros Discovery.
1: Genau, der soll anscheinend, glaube ich, auch ein sehr ziemlicher Zahlenmensch sein. Also er achtet sehr auf Zahlen. Und er hat gesagt, so Bad Girl, mm -mm, kommt nicht mehr rein, den haben wir zwar fertig gedreht, aber den 90
0: Millionen. Genau, 90 gekostet. Millionen
1: reingesteckt, aber den schieben wir jetzt in den Giftschrank, wie sie so schön immer sagen. <lacht> etwas, was nicht mehr veröffentlicht wird, weil ich glaube, er, er hat begründet damit, dass es in seine größeren Pläne und Projekte nicht mehr reinpasst, so ein kleiner Superheldenfilm. Was ich schade finde, weil erst durch, dieses, durch diese News, durch diese Artikel habe ich ein bisschen reingelesen und anscheinend seine Vorgänger von... Warner Brothers mhm. vor vier Monaten, hatten halt den Plan, okay, wir eifern Marvel nicht mehr hinterher und machen viele kleinere und größere Filme in verschiedenen Budgets und was auch immer mit Figuren, die, wie, die wir halt als IP haben. Und jetzt sagt Zaslav, okay, nope, wir gehen jetzt wieder nach Marvel, in Pla äh, planen zehn Jahre vor und stecken ein Team nur für DC und halt in die großen Figuren, Superman, Batman, Wonder Woman. Und da passt Batgirl anscheinend jetzt nicht rein.
0: Ja, die haben jetzt auch einen 10 jahres äh, plan aufgestellt bei Warner und wollen eigentlich damit jetzt wirklich exklusiv genau das machen, was ja. auch bei Marvel gemacht wurde. Ähm, der Fokus auf Batman, Superman, Wonder Woman und Aquaman liegen. Mhm. Obwohl ja auch, soweit ich das weiß, Superman und Batman nicht wirklich mehr besetzt sind. Besetzt sind <lacht> also in die Bad wohl Girl. teilweise in Flash neu besetzt werden sollten. Ja, wahrscheinlich auch. nicht kommen wird, ja. weil Flash ja diesen Skandal rund um Ezra Miller hat und auch Michael Keaton ja eigentlich jetzt wieder zum neuen Batman ja, werden sollte. Ich aber das, gar nicht. das sollte wohl im Batgirl passieren und der Film ist jetzt weg. <lacht> und es ist irgendwie ganz seltsam. Ja. Ja. Und sie haben Scooby gestrichen. Ja, sie haben Scooby. Zu, ja. Das ist irgendwie so ein Sequel gewesen zu einem Hund. Ja, was? Naja, das war James nicht Gunn irgendwas mit Scooby-Doo zu tun naja, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe auch davon hab noch nie gehört. Also ist, ich weiß sogar nicht, ob das Scooby-Doo war direkt. Oder ob das einfach nur so ein... Es war glaube ich ein Animationsfilm. Ja, keine Ahnung. Auf HBO Max sollte der irgendwie direkt kommen. Ja, keine Ahnung. Also man, man weiß wohl mittlerweile, dass auch einer der Hauptgründe ist, ähm, weil man könnte ja auch sagen, man released den Film einfach nur so und nicht ins Kino oder sowas. und Oder auf Blu-ray oder sowas, damit man sich den kaufen kann. Ähm... Aber, das Ding ist von Stein, oder? genau, die wollen die beiden Filme ähm, als Steuerersparnisse nutzen, nämlich indem genau. diese Filme komplett abgeschrieben werden, was eine einmalige Situation ist, was nur geht, weil das gerade mit dieser Übernahme so zusammenfällt. <lacht> das funktioniert aber nur, wenn dieses neue Unternehmen keinen einzigen Cent mit den beiden Filmen verdient, weswegen die niemals in irgendeiner Form veröffentlicht werden Ach, dürfen, Scheiße, wenn ja. sie diesen Steuertrick nutzen wollen, ja, mit okay. dem sie wohl größtenteils die fast kompletten 90 Millionen zurückkriegen könnten.
1: Beispielsweise.
0: Ja, okay. Ähm, also. Ja, das
1: hört äh, sich irgendwie plausibler an als mal die Erklärung, die ich gerade. Ja,
0: ist natürlich trotzdem schade. Also ja. gerade auch für äh, Adil El Arabi und Bilal Fallah, die Regie geführt haben. Also ich glaube, wenn du so einen Film machst und. Hey, nicht schlecht,
1: das äh, ist gerade richtig. Also ich weiß nicht, in meinen Ohren hat also sich das gut angehört. Ich bin so, kein komplett, Zeuge. Aber, auch komplett richtig. Ja, aber ich glaube, die haben trotzdem noch eine gute Karriere vor sich, muss ich sagen. Ja, aber es ist trotzdem schade. Natürlich ist es schade. Die mit haben die Nachricht auch wieder auf
0: der auf dem auf der Hochzeit bekommen von dem ja. einen. Also ja, es ist schon schon übel. Ja. Also gerade wenn jeden, der an dem Projekt gearbeitet hat ja, so lang. Auch äh, Leslie Grace, die Hauptdarstellerin, so kommt in so eine coole Rolle rein und dann am Ende war alles für die Katze. so. Also ist ja. schon krass, aber ja, also wer sich auf Batgirl gefreut hat, das wird nichts. <lacht> ähm, schüttet vielleicht Warner mit Hassbriefen ja. zu freundlich formulierten Hassbriefen. Ah, hat
1: nicht ah, der, der, der neue CEO David Sacksler hat sich glaube ich auch sehr sehr bitter über Zack Snyder irgendwie ja. geäußert. Also er hat gesagt, er er fand die Entscheidung von seinen Vorgängern sehr schlecht, dieses Justice League Zack Snyder Justice League zu veröffentlichen. <lacht> ja. Statt, hat irgendwie den Kopf nur geschüttelt, stand da und sonst generell irgendwie die ganze. Also ich habe irgendwas gelesen, dass ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war, deswegen bleibe ich lieber still.
0: Ja, <lacht> <es> ist schon <lacht> ärgerlich, dass sie mit dem Sex, naja, Justice League, den besten Film des genau. Genau. CEUs veröffentlicht haben, würde mich auch wirklich ärgern. Ja, also das ist, die Messler doch viel auch so hochgelegt für den ganzen Trash, der jetzt kommen soll.
1: Da, da, da sieht man halt, dass es das eher so ein Zahlenmensch ist. So. Ja, das ist blöd, dass sie da nochmal 20 Millionen reinsteckt in den Film und dann, keine Ahnung, ist das nicht mehr wirklich... Es gibt nur den einen Justice League.
0: Tja, naja... Kommen wir vielleicht zu dem Studio, was das ein bisschen besser macht, aktuell, zumindest wenn es um Effizienz geht. Ja. Äh, Marvel, Disney hat bei der Comic-Con vor drei Wochen mittlerweile, glaube ich, ähm, den neuen Plan bekannt gegeben für Phase 4, 5 und 6. Haben wir auch schon bei Instagram in unserer Story mal als News-Post gehabt, aber wir dachten, wir reden zumindest mal ja, so also ein bisschen kurz drüber, ob es irgendwas ja. gibt, über was man reden kann. Wir können einfach mal chronologisch durchgehen. Also das ganze Ding soll die Multiverse-Saga heißen.
1: Oh, finde ich super.
0: <lacht> hat sich ganz gut abgezeichnet. So. Ist jetzt nicht super kreativ. Nee. Aber ja. Phase 4 ist noch das, was dieses Jahr läuft. Da ist seit Mittwoch, also wenn ihr es hört, vorgestern, für uns gestern, ähm, die, der Kurz, also die Miniserie I'm Groot draußen. Mhm. Äh, die habe ich tatsächlich heute Morgen geguckt. Und? Ähm, ja. Die sind fünf Kurzfilme. a äh, so circa dreieinhalb Minuten. Also du hast das in einer Viertelstunde bis 20 Minuten hast du das durch. Es ist sehr kindlich. Es ist nichts Besonderes. Aber es ist
1: durchweg ganz sweet. Okay. so Aber ich weiß auch
0: nicht, ob ich es jemals nochmal gucken würde.
1: Ja, ich werde es mir wahrscheinlich erstmal nicht anschauen, muss ich sagen. Es ist also, Groot ist für ja. mich auch so ein Charakter. Ja, super. Also so interessant finde ich ihn einfach nicht. Nee, er funktioniert ist, gut äh, als Zeitcharakter. Es ist
0: auch, glaube ich, nicht mal Teil des MCU. Ja, eigentlich. ja. Weißt du? Aber es war ganz niedlich. Ja. Hatten ganz coole Animationen. Es wirkte eher so, als ob sie ein bisschen zeigen wollen, wie geil sie mittlerweile animieren können.
1: Das meistens diese Disney-Kurzfilme, um. gell? <lacht> da wurde mir auch einer empfohlen und es war für mich einfach nur so: hey, schaut euch an, wie geil ich da dieses Haar animiert habe. Ja. Das ist so, okay. Ja,
0: war aber ganz sweet. Das ist ganz lustig: bei Letterbox haben die ganzen Folgen ähm, so, weil jede Folge gibt es einzeln. Und die Kommentare sind teilweise so Peak-Cinema und sowas. Und es ist ziemlich lustig, wie es kriegt sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen, ja. weil Leute ist so ein bisschen Trash-Talken. Das ja. ist irgendwie ganz witzig. Ähm, dann wird jetzt nächste Woche losgehen She-Hulk.
1: Ähm, das werde ich mir anschauen. Das werde ich mir nicht entgehen <lacht> lassen. Nach so zwei absolut schlechten Trailern muss ich da zumindest reinschauen. Ich muss ja. reinschauen.
0: Du bist auch nicht so der Fan von den Trailern
1: gewesen, ne? Ich hasse sie. <lacht> ja.
0: sah auch wirklich furchtbar aus. Aber Daredevil soll vollkommen.
1: Ja. Das ist cool. Das schon, aber ich bin mal gespannt, was sie mit denen machen, weil da, der, da, der, also der Marvel-Serie Daredevil war verdammt cool. Aber es war auch eine andere Zeit irgendwie, ich mhm. halt das Gefühl für Superhelden, als für Superhelden-Genre an sich war es eine andere Zeit. Und auch eine ganz andere Stimmung, Atmosphäre. Hat sich auch nicht wirklich an die Marvel-Filme gehalten. Ja. Es war was Abgetrenntes und jetzt, wo es zurückkommt und Marvel jetzt auch so eine Entwicklung durchnimmt in Stil und Stimmung was ich jetzt so vorwegnehme und ich habe nicht so viel mhm. gesehen, bin ich mal gespannt, was aus dem Charakter wird und ob er wirklich so cool bleibt.
0: Ja, da bin ich auch mal ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass, da könnten auch Leute ein bisschen zu viel erwarten. Ja. Aber abwarten, mal gucken, wie es kommt. Äh, Ende des Jahres kommt dann noch Black Panther Wakanda Forever. Du warst nicht so der größte Fan vom neuen Trailer. Da können wir schon mal
1: vorgreifen. Ja. Ich war ähm, nicht so. Aber das ist bei mir, das ist, das hängt ganz an mir, weil also es hängt nicht ganz an mir, schon irgendwo, aber es ist für mich einfach nur so eine Sache, dass ich keine emotionale Bindung oder irgendwie zu einem dieser Charaktere, die mir gezeigt werden auf meinem Bildschirm, empfinde oder habe. Ich mhm. fühle gar nichts. Das Einzige, was ich sagen muss, nachdem du es äh, mir gesagt hast, ist mir, mir noch mehr aufgefallen, ist, dass die Musik schon verdammt cool ist. Und auch das zusammenmischen und ihren eigenen ja. Stil machen. Das ist cool. Und das ist vielleicht das Einzige, woraus ich Emotionen ziehe aus dem Trailer. Aber sonst, die Sache ist, ich habe schon nicht mit Chad, Chadwick Bosemans Black Panther wirklich connected.
0: Ja, da hatte ich damals auch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich muss sagen, bei mir ist das tatsächlich jetzt halt durch den äh, tragischen Todesfall ist es halt dann irgendwie so, dass ich schon irgendwie eine Emotion habe. Ob das eine gerechtfertigte Emotion ist, weiß ich nicht, weil ja. es halt schon irgendwie sich so anfühlt. Nur weil das passiert ist so. Das ist irgendwie auch ein ganz komisches Gefühl. Ich bin echt gespannt, wie sie das... Ich, bin auch, aber ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, wie sie das einbauen werden, weil ja. es hieß irgendwann mal, es soll gar nicht thematisiert werden und man würde einfach die Figur sozusagen in Ehren halten und es einfach so halb nicht ansprechen und einfach weitererzählen. Das wäre halt so dämlich. Aber jetzt wird es halt irgendwie auch großer Teil des Ganzen sein ja. und ich bin echt mal gespannt, wie sie es lösen. Und dann hast du noch dieses Ganze mit ähm, mit äh, wie heißt sie ähm, nicht Lupita Nyong'o, sondern die. Ja, ich weiß nicht, wie sie das heißt. die, die andere spielt die halt diesen krassen Corona-Leugner-Dingens da hat und da auch so. Also es ist das drumherum ist irgendwie schon interessant. Ich muss sagen, ich mochte den Trailer gerade durch die Musik, aber ich bin bei Trailer auch immer sehr musikgetrieben.
1: <lacht> ähm, ich muss halt sagen. Mein Problem ist, ich also ich bin sehr pessimistisch gegenüber dem Film. Ich glaube, Marvel könnte sehr groß stolpern bei dem, in ah. diesen, wie sie mit dem umgehen, weil sie ja auch in dem Trailer eine ganz große Story andeuten mit diesem Namuru, Nam, äh, Nama, Na, Namor, glaube ich, Namor, sagen, ja. diesen Atlantikherrscher irgendwie Aquaman aus Marvel. Genau, der halt so eigentlich eher eine bösere Herkunft hat, wenn ich ja, mich Ja, ich glaube, in den
0: Comics ist er so eine Anti-Heldenfigur. Ja die immer wieder auch in Konflikt steht mit irgendwie verschiedenen Figuren, aber auch immer wieder so ein bisschen mal immer wieder auf Heldenphasen hat. Ja, ich weiß nicht, könnte auch ein bisschen viel werden. ne? Also Ironheart soll vorkommen, die Erbin von Iron Man, die soll ja ihren ersten Auftritt haben, das will man die auch noch einbauen. Die
1: Erbin von, ach du, was geht ja. denn jetzt? Ja, da kommt,
0: da kommt ja auch in Phase 5 dann eine Serie zu raus. Okay. Die soll da ja, also es also könnte halt wieder ein bisschen zu viel werden, das ist ja irgendwie mittlerweile bei Marvel auch öfter mal das Problem, dass sie ja. so, da noch was rein, da noch was rein, da noch was rein. Das andere Ding ist, es ist halt Ryan Cooler. Ne? Ryan Cooler mit Creed und Fruitvale, glaube ich, ist auch von ihm.
1: Ja, Fruitvale Station. Der kann halt auch schon krass Dramen. Und wenn der sich halt Stimmt, eigentlich sollte ich nicht so pessimistisch der Gegenüber sein mit so einem Regisseur dahinter, der er sich ja schon bewiesen hat, sehr schwierige Themen anzunehmen wie ja. in Fruitvale Station. Aber es ist halt
0: immer die Frage trotzdem, Marvel kann bei sowas halt auch immer ein Stolperstein trotzdem sein, weil sie halt dann, wie gesagt irgendwas drin haben wollen, was vielleicht nicht reinpasst oder irgendeinen Stil oder irgendeine Stimmung nicht
1: wünschen. Ich habe ja auch letztens erst äh, Instagram irgendjemanden gehört, da hat irgendjemand gesagt, Marvel ist actor-friendly, but not director-friendly.
0: Ja, das trifft tatsächlich ganz gut. Ja. Weil als Schauspieler oder Schauspielerin kannst du da einfach zum gut bezahlten Star werden. Ja. Aber als Regisseur darfst du gefühlt nichts machen. <lacht> Und niemand anderes bucht dich mehr, weil man immer sagt, ja, du hast doch diesen komischen, seelenlosen Film gemacht, oder? <lacht> ja. Ende des Jahres sollen noch zwei Specials rauskommen. Werewolf by Night, so ein Halloween-Special-Ding. Mhm. Und äh, Guardians of the Galaxy Christmas Special.
1: Und dann sind wir auch mit Phase 4 durch. Das ist aber nicht das erste Special gell? von Guardians of the Galaxy. Ja, weil ich ja, habe die anderen glaub, auch schon ja. nicht gesehen. Diese so Specials, die haben mich bis jetzt so Also ich muss so sagen, ich, ich
0: glaube, das einzige Special, was ich mir wirklich angucken werde, ist dieses Halloween-Ding. Weil ja, da das soll auch coole. diese Werwolf-Figur neu vorgestellt werden. Was ich cool finde. Mhm. Aber sonst bin ich das auch kein Fan von eigentlich. Dann kommt Phase 5, geht direkt los mit zweite Staffel What If. Möchte ich nicht zu sagen. Finde ich furchtbar. Ich habe What-If Staffel 1 gehasst.
1: Tatsächlich? Ich habe ja. sie nicht gesehen.
0: Fand es furchtbar. War super beschissen. Echt jetzt? Ja. Die hatte die Doctor Strange Folge, die war gut. Der Rest hätte es auch streichen können.
1: Ah, warte, da habe ich ein paar Folgen gesehen. die, ah, die Doctor Strange Folge habe ich gesehen und die war cool und dann habe ich nicht mehr weitergeschaut ja, war auch gut so.
0: Da war so eine Folge mit Thor und Loki bei, die war absolut, das, das war ganz katastrophal. <lacht>
1: Okay, jetzt bin ich irgendwie gespannt. Jetzt habe ich Lust drauf. Ja, die, <lacht> haben die neunte
0: Folge haben sie zwei Tage vor Veröffentlichung spontan gestrichen. Ähm, in der zehnten Folge sollten dann aber aus jeder Folge Figuren vorkommen, weswegen eine Figur auftaucht, die in der neunten Folge nicht da war. Also die man in der Serie nicht gesehen hat, weil man die Folge, in der sie das erste Mal oh, aufgetreten Gottes wäre, Mensch. gestrichen hat. Das war das Level, auf dem da die Serie kreiert wurde. Richtig gut. <lacht> ähm, dann geht es aber nächstes Jahr weiter. Äh, zuerst. Der, der offizielle große Kino-Kick-Off dann für Phase 5, Ant-Man and the äh, doch and the Wars Quantumania. Äh,
1: mochtest du die Ant-Man-Filme? Tatsächlich, ja. Aber ich habe die auch damals gesehen, als ich halt in meiner Marvel-Phase war. So. Mhm. Und da fand ich die schon cool. Paul Rudd, es, ich habe halt diese paar Schauspieler, ich habe das schon öfters gesagt, diese paar Schauspieler, der Film kann noch so scheiße sein, die haben Charme und das ist für ja. mich halt so Paul Rudd, Ryan Gosling und ähm, Komm. Wie heißt er? Ich habe doch letztens schlechten Film gesehen, wo er mitspielt. Ich weiß es ich nicht. Ich weiß mehr. nicht, wie du meinst, tatsächlich. Ich komme ich komm noch drauf. Okay. Ich komme auf jeden Fall noch drauf. Ähm, ja,
0: ich muss sagen, ich bin. Der, also ich fand 1 ganz cool, den zweiten mochte ich nicht mehr, deswegen, ich bin jetzt bei dem auch, ich freue mich nicht so sehr. Aber ich lasse mich mal positiv überraschen, vielleicht. Mhm. Äh, weiter geht's dann ähm, auch Anfang 2023 mit Secret Invasion, einer Serie, wieder bei Disney Plus. Da muss ich sagen, auf die freue ich mich ein bisschen mehr. Ich habe gar keine Ahnung, um was es geht. Aber das soll wohl auf einem ziemlich einen der besten Marvel-Comics ja, basieren. Oh, good, yeah. ähm, eher so ein bisschen politisch verstrickt. Ich glaube, Nick Fury oder so sogar sehr zentral mit ja. drin. Ähm, ja, mal gucken. Dann Guardians Galaxy 3. Mhm. Da muss ich sagen, freue ich mich drauf, weil ja. äh, James Gunn ist einfach gut und der will das hier als episches Finale für diese... Guardians-Trilogie. Finale. Ja, soll auch keinen weiteren Guardians mehr geben. Das cool. soll der letzte sein. Also, ja, das ist cool, Ob ich die da noch das auftauchen, keine Ahnung, aber das soll auf jeden Fall das Ende dieser Trilogie sein. Okay. Und soll wohl auch deutlich emotionaler werden und sowas. Also, das, also auf den freue ich mich auf jeden Fall. Der wird, glaube ich, ganz cool. Dann im Sommer kommt Echo, Echo die mhm. Serie. Basierend auf der Nebenfigur aus der Hawkeye-Serie. Okay, jetzt geht's
1: aber los. Also.
0: <lacht> ja, repräsentativ cool weil das eine Figur ist, die halt gehörlos ist. Die hat man da auch schon gesehen. Ich fand die Schauspieler leider mies in der Hawkeye-Serie. Ich
1: habe Hawkeye doch gesehen. Ich erinnere mich nicht. Das an ist eine. diese
0: Anführerin von dieser Organisation, die Hawkeye zwischenmündig oh, jagt. Ach jetzt. Ja, die soll jetzt eine eigene Serie bekommen. Was? Allerdings soll da wohl irgendwo auch Florence Pugh wahrscheinlich mit auftauchen von Black Widow. Das könnte wiederum ganz cool sein. Ja. Aber ist jetzt auch nicht so meine. Also ich finde ich es ich irgendwie generell komisch, dass die, dass das eine Serie wird.
1: Also ich habe noch etwas, auf was ich mich am meisten freue von diesen zwei Phasen, aber das sage ich kommt dran, noch? Doch, was kommt. Ich bin
0: mal gespannt, was bei dir noch ist. Danach kommt noch eine zweite Staffel für Lokis angekündigt, da haben mhm. wir, glaube ich, schon genug mal drüber geredet. Äh, mochtest du die erste Staffel Loki? Ja, sehr. Okay, ja, ich auch. Also ich weiß bei dir gar nicht so viel, was so dein Marvel-Ding <lacht> angeht, deswegen ist, wir wollen wir das auch nicht zu ausführlich jetzt machen, deswegen ja, gehen wir ein bisschen schneller durch. Aber zumindest mal ein kurzes Stimmungsbild. Ähm, dann im Juli nächsten Jahres soll The Marvels erscheinen. Mhm. Fortsetzung von Captain Marvel, featuring ähm, die Miss Marvel. Miss, Marvel äh, jetzt Miss Marvel eingeführte Protagonistin. Ähm, Und yeah. Rambo. Und äh, Monica <lacht> Rambo, ja. Äh, wie heißt sie? Hatte auch, hat ähm, auch einen Namen. Ach,
1: ich weiß es nicht. Ja, äh, White? Nee.
0: nee. Ähm, ja, ich muss sagen, ich war kein Fan von Captain Marvel 1, deswegen ich glaube trotzdem, dass er besser wird. Also, also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich mag ich meine, die Rambo kommt in Wonder Vision vor, mhm. richtig? Ich mag Wonder Vision nicht. Mhm. Ich mag Captain äh, Marvel nicht. Und ich mochte Miss Marvel auch nicht wirklich. Und trotzdem ja. bin ich sehr gespannt auf The Marvel. Ja, Marvels. ich glaube nämlich
0: auch, dass der tatsächlich ein bisschen besser werden könnte. Also Ich glaube, der könnte jeder Figur gut tun.
1: Ah ja, stimmt. Und das ist die, äh, die Regisseurin von Candyman.
0: Oh, von dem Neuen? Ja, genau. Da äh, Costa. Da Costa, ja okay, das genau ist so cool. da Costa. Ähm... Dann kommt ein Film, auf den ich mich tatsächlich sehr freue. 1.11.23, mal der Hauptrolle: Blade. Oh! Ich glaube, das kann geil Machst werden. Weiß man schon Regisseur? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß, also, ich glaube, boah, weiß ich nicht. Guck ich mal kann nach. mal nachschauen, aber. Aber ich muss trotzdem, da freue ich mich drauf.
1: Ja, das ist auch coole Besetzung. Äh, geile Blade. Besetzung: Blade im Marvel, also wirklich auch als Teil des MCUs. Machen ist die ihn ab äh, Ding, ab 18? r -rated? Nee, glaube ich nicht. Ach, das halt. Ah, es steht ein Regisseur fest: Basam Tariq. Ah, der hat ähm, Mogul Mogli. Gemacht. Oh, cool, ja. den will ich will noch
0: gucken. Der steht bei mir auf der Watchlist zeitnah. Da werde ich mal ein Gefühl bekommen, wie der inszeniert. Mal gucken.
1: <lacht> ja, Ich muss sagen, da freue ich mich drauf. Also, ja.
0: Vampire im MCU-Kosmos ja, ist spannend. cool irgendwie. Ähm, dann Iron Ironheart, haben wir schon gesagt. Nachfolge für, von ähm, Iron Man. Komischerweise war auch irgendwann mal irgendwie so Armor Wars angekündigt, sollte kommen. Eine Stimmt. Serie über War Machine. Ja. Ey, da ich, die ist nicht mehr mittlerweile drin. Ja, Kann sein, dass die noch in Phase 6 kommt, weil da sind noch keine Serien bestätigt, aber. Finde ich trotzdem irgendwie crazy, dass man davon irgendwie nichts mehr gehört hat. Dann kommt Winter 2023, Übergang 2024, Agatha, Ka Coven of Chaos. Keine Ahnung, was sie da
1: machen, was ähm, die da mit der Figur, also wieso, ich verstehe es nicht, aber Ich habe auch nicht das schauen. Gefühl,
0: dass man da was braucht. Es soll wohl ein bisschen alleine stehen sein und Catherine Hein hat Charme. Ja, also ja. Wenn es ein nettes kleines Ding wird, okay, aber ich finde auch nicht, dass man es gebraucht hätte. Dann Frühling 2024 kommt, glaube ich, das, was für mei die meisten Leute tatsächlich das absolute Highlight ist, nämlich Devil Born Again. Ah. 18 Folgen umfassend, eine riesige ja. Serie. Das hat ja auch bei der Verkündung den größten Ach. Jubelstrom ausgelöst, den Marvel an dem Tag bekommen hat, also größer als bei den Avengers-Dingern. Ja. Ähm, ich bin trotzdem mal skeptisch, ob es genau, so gut ich wird, wie man sagt. Gesagt. Aber wenn es gut wird, dann, glaube ich, könnte es ein richtiges Highlight werden. Ja. Aber, mal schauen. Aber war auch nicht das, auf das du dich so gefreut hast? Nee. Okay. Ich also
1: mach. es ist auch nicht Freuen. Ich bin einfach nur am meisten gespannt, würde ich sagen. Okay. Weil es hat so, aber machen Fünf weiter. Sachen haben wir noch. Ja?
0: Die letzten beiden in Phase 4 ist dann im Mai 24. Phase 5,
1: oder? Stimmt, Phase 5,
0: danke. Ähm, Im Mai 2024 ist dann Captain America 4, ähm, New World Order. Ja, ich
1: habe die Serie nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Also, es
0: ja, ich muss sagen, vor der Serie hätte ich auch gesagt, ich freue mich da nicht drauf. Jetzt denke ich mir so, okay. Zumindest eine Chance haben sie verdient. Mal gucken, was sie daraus machen. Also
1: Hat dir die Serie gefallen?
0: Ich fand das Finale nicht gut. Ich fand die Serie überraschend okay. Dafür, dass ich die Felgenfigur nicht mochte und ich auch nicht gut finde, wie sie Winter Soldier weiterentwickeln. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde die Figuren mittlerweile cool. Also gerade Anthony Mackie hat der hat auch
1: Charme. Aber ich ja, muss sagen, genau, ich finde die Figur also halt so uninteressant. Ich habe die Serie nie angefangen, weil ich einfach keine Interesse daran habe. Ja,
0: aber ich finde, find ja, find, also ihm tut die Serie richtig gut. Okay. Also er als Figur ist bei mir sehr, sehr gestiegen und ich freue mich ihm. Also ich finde es cool, dass er die Chance bekommt, an der Spitze von einem Kinofilm zu stehen. Hoffentlich tut er das auch und die kommen dann nicht mit äh, Chris zurück. So, das wäre <lacht> das wär, das wär, das wär ganz furchtbar, aber ich gehe mal nicht voraus. Und dann endet Staffel Phase 5 ähm, im Juli '24 mit Thunderbolts.
1: Und das ist das, worauf ich am meisten gespannt bin. Weil Thunderbolts sind Antihelden, oder nicht? Ja, genau. Das ist sind eine Gruppe ähm, so das Gegenstück zu Suicide Squad. Ja, und so Marvel-Suicide Squad so ein bisschen. Genau, ja. und da ist die Sache, ich mag Suicide Squad sehr gern von James Gunn natürlich. Mhm. Nicht von, keine Ahnung, wer den gemacht hat. Auf jeden <lacht> Fall Götter gestraft. <lacht> ähm, und ich mag generell Antihelden sehr gern. Deswegen auch großer mhm. Joker-Fan. Und ich finde Marvel hat einfach bis jetzt noch nicht wirklich geze gezeigt, irgendwie, dass sie Antihelden können, außer vielleicht, also Loki, und bei Loki haben die das halt einfach sehr faul und hinterlistig gemacht. Sie haben ihn einfach die ganze Zeit als Bösen dargestellt und immer am Ende ändert er sich und zeigt ein Funkenherz und stirbt und dann, ah, er ist doch nicht gestorben und fängt wieder von vorne an und so und entwickelt sich das ja. irgendwie, das ist irgendwie so der Antiheld Loki. Deswegen... Aber da muss ich jetzt
0: schon mal sagen, die Antihelden, die hier kommen werden, werden wahrscheinlich größtenteils auch Figuren sein, die man schon kennt.
1: Echt jetzt? Also Welche Antihelden haben wir denn in Marvel? Florence Pugh's Figur wird wahrscheinlich ah, an der Spitze gesehen.
0: stehen. Ähm, dann hast du aus Captain America eine Figur, die dort reinkommt. Okay, also alles, was ich nicht angeschaut habe ähm, wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass die aus Echo vielleicht auch reinkommt. Ach ähm, Mann, okay,
1: das hört sich langsam immer uninteressanter an.
0: Also ich glaube, sie wollen schon größtenteils solche Figuren nehmen. Ist Florence die die so
1: Pugh's Charakter interessant?
0: Ja, das ist das Beste. War ja auch im, hast du den neuen Black Widow gesehen? Nee, nicht. Also da war sie, das ist halt Florence Pugh. Sie war mit Abstand das Beste am neuen Black Widow. Mit Aber ihre Figur ist auch sehr interessant. Die Figur ist, ich fand sie sehr,
1: sehr cool. Und in Winter Soldier auch interessant? Da
0: war sie nicht dabei, sie war in Hawkeye. Hast du Hawkeye, hast du
1: Hawkeye nicht gesehen? <lacht> nein, nein, ich meine, die Figur, hast du hast doch gesagt, noch einer aus Winter Soldier. Ach so, Soldier. Ähm,
0: und äh, ja, die ist auch die beste Figur aus der, Hawke aus der <lacht> okay, Winter Soldier-Serie okay, okay. gewesen. Aber ich bin mal gespannt, ich glaube nicht, dass die ansatzweise auf dem Anti-Helden-Level durchziehen werden, wie es DC gemacht hat.
1: Ja, aber das, das ist das ist schade. Ich dachte jetzt irgendwie, die äh, introducen ganz neue Charaktere irgendwie und machen die mal. Also kann auch sein, dass vielleicht so
0: zwei, drei neue größere Figuren. dabei So Red Hulk aber. steht ja auch im Raum und hier Abomination, aber die hat man jetzt auch schon in Shang-Chi gesehen. Ja.
1: Äh, du meinst in. Ah ne, stimmt. Shang-Chi Shang hat ja auch einen Auftritt.
0: Ja. Und auch Shi-Hulk. wird er da dabei sein. Also der wird wahrscheinlich auch total, ja, mal gucken. Ja, kommen dann, wir zum Ende. Dann kommt Phase 6. Fantastic Four legt da los. Das ist ja so der Big-Reveal, dass die,
1: die sollen wohl jetzt auch nach und nach, sollen da die Figuren immer jetzt überall schon mal auftauchen. Henry Cavill. Cavill ah. in Gesprächen. Fantastic Four. Echt? Reed Richardson oder wie er heißt zu spielen.
0: Nicht, nicht mehr äh, George Krasinski. Gerade ist John Henry Krasinski.
1: Cavill und da frage ich mich schon, what? <lacht> Wieso? Weil ich nicht passend für die Rolle. Nee, ich
0: finde finde ich irgendwie auch nicht so. Ist irgendwie zu schönlinghaft dafür. Ja. Aber gut, vielleicht will man DC wieder einen reindrücken, dass man ihren Superman sozusagen Ich will Chris Evans
1: auf jeden Fall als Human Torch in Fantastic Four Marvel. Wen? Chris Evans.
0: Nee, den hast du ja <lacht> schon gehabt. Der, der kommt bei Marvel nicht mehr rein. Ich weiß, aber das wäre witzig. Aber, ja, Zach Efron war doch mal im Gespräch, oder? Für die Kann Mar sein.
1: Ich habe jetzt nur letztens Henry das hätte ich, Das würde ich
0: cool finden. Zack Efron? Ja, es wäre schon lustig, wenn der, aber der die ganze Zeit verbrennt.
1: Ja, aber du, verbrennt? Ach, als Human Torch ja, jetzt. Ja. Ah, okay. Ja, okay. Mein aber, Anfang.
0: ja, mal gucken. Jason Siegel soll äh, das Ding werden. Ja. Der, wohl, der soll wohl auch in She-Hulk maybe auftauchen. Mal gucken. Stimmt, da habe ich auch was gehört. Aber ja. sind halt alles nur Gerüchte. Ja. Aber Marvel ja. ist da selten auch was dran. Kann auch sein, dass alles anders kommt. Und dann, ähm, über Phase 6 ist, wie gesagt, nicht viel bekannt. Da werden wahrscheinlich noch Serien kommen, da werden auch wahrscheinlich noch Filme kommen, weil da fehlt noch Anfang 25 und Sommer 25 ein Film. Ja. Sowas wie Deadpool 3, Shang-Chi 2 ja. sind so Sachen, die bei mir recht weit oben stehen würden. Ähm, aber endet es dann mit Avengers 5, Kang-Dynastie und sechs Monate später Avengers 6, Secret Wars. Beide 2025. Ähm
1: ich freue mich. Ich glaube, es werden große Filme wieder.
0: Hey, ich muss auch sagen, also ich hatte Marvel ja, ich habe mich auf die Filme, ich habe die geguckt und ich fand die auch überraschend gut dann teilweise, manche aber auch nicht so. Trotzdem war mein genereller Marvel-Hype nicht so hoch. Aber einfach zu wissen, da kommen noch mal fünf Avengers 5 und Avengers 6 und Secret Wars soll halt wirklich krass ja, ja, werden. Ja, ja, ich
1: weiß, das haben ja die Russell-Brüder ähm, gesagt, die Extremen.
0: Da ist dann doch schon wieder ein bisschen Vorfreude da. Ja, schon.
1: Aber wie gesagt, da muss ich wahrscheinlich vieles nachholen, weil ich jetzt nicht aktiv war. Aber ich werde wahrscheinlich auch einiges nach, also weglassen. Also bestimmte Sachen haben mich einfach nicht interessiert, die Marvel in der Zeit produziert ja. hat. Aber vielleicht Black Widow demnächst mal anschauen. dann
0: Tja, man, man muss irgendwie gucken, was man mithält.
1: so Jetzt haben wir fast 40 Minuten über News geredet, gell?
0: <lacht> also es ist tatsächlich viel passiert. Äh, wir haben noch ein paar Trailer, mhm. die man nochmal ansprechen kann. Da können wir ein bisschen schneller durchgehen.
1: Aber die Trailer waren absolut Hammer. Ja, ich, die man,
0: waren, also ich fand die auch tatsächlich sehr ich geil. Ich konnte
1: sie auch nicht sortieren, nach welche ich am coolsten finde. Die ersten vier sind so für mich die coolsten. Ich würde
0: gerne mal mit Blond anfangen.
1: Ich habe Blond gar nicht aufgeschrieben, stimmt. Äh, wie <lacht> fandst
0: du den Trailer von Blond? Verdammt
1: cool, muss ich sagen.
0: Ja, soll ja über Marilyn Monroe gehen, eine ja. der
1: Hauptrolle? Also die Ästhetik des Schwarz-Weiß schaut verdammt cool aus. Generell ein paar ja. Shots da mit dem, mit dem Licht. hoch Die Musik ist schon sehr geil. Die Musik ist verdammt cool. Okay.
0: Weißt du, warum ich mit dem Film anfangen wollte? Warum? Ich habe noch eine News zu dir, dem, die habe ich aber nicht geschickt,
1: weil ich wissen wollte.
0: Ähm, hast du da irgendwas von der Produktion mitbekommen? Nee. Okay, was für so Tipp mal, wie viele Jahren der Film ist? Okay, FSK. 12? Ja, da hätte ich so auch eingeschätzt. Ja. Ähm, der Film wird schon als potenzieller Skandalfilm gehandelt. Was? Der ist 2019 wohl fertig gedreht worden ähm, und lag dann, war eigentlich für die Oscar Season 2020 geplant, hat aber danach hat niemand mehr über diesen Film geredet. Das ist jetzt auch so Gerüchte zufolge, wohl ähm, immer wieder als zu hart eingestuft worden. Und ähm, da hat sich also die letzten Jahre nicht mehr viel gerüttelt, weil Regisseur... Andrew Dominic, der auch die Amount Jesse James durch den Fighting Robert Ford gemacht hat, oh. ähm, der ist dabei geblieben, dass er gesagt hat, nein, das ist der Film und so bleibt er, bitte. Und Netflix hat wohl auch gesagt, Leute, ja, also wir warten, bis der irgendwann das Go bekommt, aber wenn der so bleibt, dann bleibt er so. Und ähm, der hat in Amerika jetzt eine FSK 18 bekommen.
1: Cool. Ähm, oh. und,
0: oder das, das, ich weiß nicht, wie genau die das haben, es gibt ja R-Rating bei denen, aber es ja. hat auf jeden Fall Pendant zu dem, was in Amerika eigentlich nur Pornos, harte Horrorschocker und sehr brutale Actionfilme bekommen ja. würden. Und es soll wohl an zwei sehr krassen Sexszenen, Gewaltszenen liegen, die so ein bisschen mit den amerikanischen Grenzen spielen.
1: Oh, da, Okay. Jetzt und das ich hat mich schon heiß. sehr geheilt. Ja, also ich muss sagen, ich, ich dachte heiß.
0: auch, ich lese das und denke mir so,
1: hä? Ja. Aber. <lacht> bitte. Das Aber ja bitte. Unbedingt. Ja. Das hört sich verdammt cool an.
0: Okay, das war der erste Trailer. Blond ähm, soll im in einem guten Monat, 28. September, auf Netflix erscheinen. Mhm. Ähm, weiter geht's. Welche hast, du, welche hast du denn oben stehen bei deinen, die du cool fandst?
1: Ähm, boah, Triangle of Sadness.
0: Oh ja. Der war verdammt cool. Der Goldene-Palme-Gewinner von Cannes diesen Jahres. Ja. Zweieinhalbstündige Komödie.
1: Komplett Was? So krass. lang ist ja. der? Wirkt sehr skandinavisch. Ja, sehr absurd, sehr keine Ahnung wie Situationskomik aber auch so in den Gesprächen ne? wieder dieses weirde unique Charaktere mhm. also Woody Harrison da als Schiffskapitäten ja, oder so aber boah. also es geht die irgendwie Musik. um die
0: Modebranche dann sind die aber auf einmal auf einem, auf einem Kreuzfahrtschiff und das geht so halb unter und ja. überall kotzen Leute und ich weiß nicht ich fand den Trailer ich, ich dachte eigentlich, es wäre sehr klar, was für mich der beste Trailer der Woche war. Ich auch und dann habe den gesehen. Aber den fand ich schon sehr, sehr, sehr geil. Ja, ja. Also Triangle und Sadness. Musik. Musik Schaut euch also. da gerne mal den Trailer an. Ja. Die Mucke also wenn der zweite Song einsetzt, ja. hui, <lacht> Das ist schon sehr, sehr geil.
1: Ja, deswegen, ich dachte auch so, okay, weil jetzt können wir gern zu dem anderen, weil ich dachte, ich habe mhm. Don't Worry Darling gesehen, mhm. den zweiten Trailer, dachte ich mir, okay, das wird wahrscheinlich keiner mehr schlagen. Hattest du den Trailer schon mal gesehen vorher? Nee, nur den okay. ersten.
0: Weil du warst, ich glaube, am ersten Trailer warst du mal gucken, weil bei ja, ich, der genau. ist doch. Also.
1: ja, ich weiß, ich wollte noch nicht drauf noch sagen. Ich habe hab schon mit Dennis geredet und meinte so nach Don't Joy Darling, weil er hat gesagt, das ist für ihn auf jeden Fall ein Contender für vielleicht sogar Film des Jahres. Ja. Und ich habe gesagt so, ja, ich weiß nicht. Also ich bin mal gespannt, uh, Olivia Wilde zweiter Film. Der erste fand ich schon cool. Aber ja, die Prämisse hört sich cool an, du hast halt Florence Pugh, aber ich war trotzdem nicht sehr skeptisch. Und nach dem Trailer, oh, es schaut so verdammt, also es schaut so cool aus. Ja. Ganz, ganz viel Spaß, ganz viel, auch, auch wieder die Ästhetik, ganz ehrlich, da waren verdammt Krasse coole Shots, Shots dabei. dabei.
0: Also ja. sehr viel Horror auf einmal, ja, ja. Ähm, sehr künstlerisch trotzdem, aber irgendwie stringent und cool durcherzählt, nicht zu wild. ja Musik komplett krass, mhm. Set komplett krass. Schauspiel, allein im Trailer schon 10 bei, wo ich Gänsehaut kriege. Ja. Also, ich glaube, es war, also, es ist für mich tatsächlich, ich habe das nach dem ersten Gucken gesagt, für mich eigentlich der beste Trailer des Jahres. Aber jetzt ist halt Triangle of Sadness gekommen, ja. deswegen <lacht> Don't Worry Darling und Triangle of Sadness sind für mich aktuell so die beiden potenziellen noch kommenden Highlights. Mhm. Und Don't Worry Darling kommt in einem Monat, 23. September. Wann
1: hat, weißt du, Triangle of Sadness startet? Nee, oder? da stand nur Coming Soon, glaube ich. Okay, ja, aber auch Down Darling, das war absolut. Okay, welcher hast du noch oben dabei? Ja, natürlich, ich bin großer Martin McDonough-Fan. Ah, -hmm. ähm, Ich liebe viele Billboards Outside of Ebbing, Missouri ja, und Same, Sehen und Sterben ist vielleicht auch einer meiner ja, sehr Also <lacht> Lieblingsunterschätzten Filme, so irgendwie. Mhm. Und Sam Psychos auch verdammt cool, aber der in sein neuer, ich weiß nicht, wie heißt der? Uh, der
0: The Banshees of Initial. Ja. Okay, also. Initiative, irgendwie sowas.
1: Der Trailer. Ich meine, er zeigt nur die Prämisse, die irgendwie ist, auf, von einem Tag auf den anderen sind zwei schon ältere Herren auf einmal nicht mehr befreundet. Der andere will mhm. nichts mehr mit dem zu tun haben. Und er, Colin Farrells Charakter geht die ganze Zeit, hackt die ganze Zeit hinterher. Warum? Mhm. Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Und dann sagt er irgendwann zu ihm so, ja, wenn du mich noch weiter störst, dann schneide ich mir jedes Mal einen Finger ab und gib ihn dir. Und allein diese absurde Prämisse schon wieder, finde ich so, also da freue ich mich so drauf. Ja, also ich Vor allem muss sagen, von ich so einem Regisseur und Autor, der ja. halt geniale Drehbücher geschrieben hat bis jetzt.
0: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, ich habe beim, vorm Trailer dachte ich so, ja, okay, mal abwarten, mal gucken. Hm. Aber beim Trailer dachte ich dann auch so, okay, doch, ist schon cool, ich habe schon Bock drauf. Ja, ich muss ganz ehrlich also. sagen, ich
1: habe davor nur gehört, Martin McDonough wieder mit Brandon Gleason und Colin Farrell zu zweit alleine auf so einer Insel und dachte mir so, ja, okay, also ja. das wird ein Highlight. Ja. Ist.
0: Okay, das war jetzt dann drei. Mhm.
1: Müsste noch einer fehlen, oder? War ja, der vierte für mich oben ist auf jeden Fall Pearl.
0: Ah, krass, okay.
1: Ja, ja ich ja.
0: weiß nicht. Also ich bin da, da bin ich, da, also ich freue mich eigentlich auch drauf. Ich fand auch den Trailer ganz cool. Ich mochte die Ästhetik mhm. und die Musik und sowas. Ich bin aber gleichzeitig auch ein bisschen skeptisch, ja? weil ich wüsste aktuell nicht, was sie wirklich Neues erzählen war,
1: wollen. Genau, was sie Neues erzählen wollen, das ist auch mein Problem, weil es, äh, ich finde, diese Backstory, die sie da jetzt an auserzählen wollen, wird ja. in X eigentlich schon schön angedeutet. Ja. Schön vollendet, sehr rund angedeutet. Und ah genau, für diejenigen,
0: die es nicht wissen. Also ich Pearl ist das äh, jetzt ein Sequel, nee ein Prequel zu X, der auch dieses Jahr erschienen ist von Ty West, den wir beide großartig fanden. Ja. Und die wurden back-to-back -back produziert. Das heißt, Pearl wurde, also Pearl wurde auch, das, es gab am Anfang an das Konzept, das so zu machen.
1: Genau, aber das war, die wurden auch gleichzeitig irgendwie gedreht, oder? Also ja, ich glaube also glaub direkt hintereinander weg oder ja. sogar gleichzeitig
0: oder sowas. Aber es war auf jeden Fall jetzt nicht so, wir gucken mal, wie der läuft, danach machen wir ein, ein Franchise draus, sondern es war so, ich will das als Zweiteiler haben und das soll genauso kommen. Das ist auch der Grund, warum ich mir denke, okay, er wird okay. sich irgendwas
1: bei gedacht haben. Ja, das stimmt eigentlich. denn Dann sollten vielleicht ein bisschen Vertrauen die Skepsis haben. ja weggehen, dass der ja. einfach zweimal das gleiche erzählt in einem Jahr. Das wäre halt schon ein irgendwie naiv. Ja, zwei haben wir noch. Den einen können wir, glaube ich, recht schnell waken, John Wick 4. Ja.
0: Man auch. sieht noch nicht so viel, aber er sieht cool aus. Scheint sich mal.
1: Hey, Small. weil ja, John Wick ist schon gut, was Action angeht. <lacht> Bogen und Pfeil. Yeah. Aber es ist cool, oder? <lacht> ja, also cool. ich finde es schon cool, dass sie jetzt so auf samurai schwerter ja. und. Aber keiner. also eben, mich hat es irgendwie verloren, dieses Franchise nach dem dritten. Und den dritten fand ich sehr spaßig, muss ich sogar sagen. Aber mich hat es verloren. Es wurde mir zu was ist jetzt? Warum ja, ist John Wick in der Wüste? Warum kriegt er ja, seinen Finger abgeschnitten? Ausufernde Handlung ist mir auch ein bisschen so, zu viel. Was ist? Hallo? Aber die
0: Action-Szenen werden wahrscheinlich wieder komplett ja. bahnbrechend sein. So. Deswegen, ja, keine Ahnung. Donnie Yen ist dabei, das ist cool. Der ist Donny Yen. Ein äh, riesiger Martial Arts Star, der auch Ip-Man gespielt hat. Okay, yeah. Und Raging Fire, und der soll wohl einer der krassesten Action-Stars sein. Ähm, und der soll so der Hauptantagonist sein, den sieht man beispielsweise auch in den Schwertfights.
1: Ähm, ah. Ja, da gab es aber ein, eine Sequenz oder eine Szene in diesem Trailer, wo sie sich aufeinander drauf draufschießen. Ne? Aber die Nach haben doch einer, Panzerglas äh, äh, Was, haben sie Kleidung. auch noch? Anzug, ja. ja. Also da dachte ich mir auch so, okay, Leute. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. So, was, was
0: passiert denn hier? Die haben mir auch aufgeschrieben, so lustig, dass die Kleidung mittlerweile einfach aus Panzerglas
1: ist. <lacht> vor allem, die stehen so einen Meter vor sich und schießen so beide auf sich drauf. Und ich dachte mir so, okay, jetzt versucht ihr auch gar nichts mehr zu verheimlichen. Also, dass die Kugeln irgendwie nicht treffen oder sowas. Ja. Was da passiert.
0: Aber ein Trailer, den ich nämlich noch sehr, sehr stark finde, weil ich mir auch seit zwei Jahren wirklich auf den Film freue, ist Pinocchio. Mhm.
1: Stop-Motion-Film. Schon ähm, Stop-Motion. Ich war mir nicht sicher, ob das einfach nur so weird hat. Nee, es ist, glaube ich,
0: von den Leuten, die auch ähm, so Coraline und sowas gemacht haben. Also ah. das, die sind auf Stop-Motion spezialisiert. Cool. Und sehr cool. Dann Guillermo dann cool. de Toro, Fantasy. Es ist zwar Pinocchio, aber irgendwie, ich finde, das hat so einen eigenen Vibe. Die Ästhetik sieht so geil aus, die Musik ist du so hast schön. So
1: schnell-Torror-Märchenkünstler, ja. der ein Märchen in Stop-Motion verfilmt. Also, also. Wenn,
0: der nicht, wenn der nicht enttäuscht, und ich hoffe es nicht, dann ist das safe der Animationsfilm des Jahres. Okay, ja. Kommt erst im Dezember raus, das heißt, wird dann.
1: Äh ich habe halt ein anderes Highlight für Animationsfilm des Jahres. Welches? Oh ja, das kommt noch. Kommt ja, das kommt noch das kommt noch in der Folge. Okay, ich weiß was.
0: <lacht> ähm, okay, und damit können wir auch mal rübergehen zum Recap. Ja. Und wir reden mal über ein paar Sachen, die wir in den letzten Wochen geguckt haben. Wir lassen es einfach mal treiben, wir haben eine Uhr im Blick. Das heißt, man merken, dass wir merken, es wird zu lang, dann brechen wir einfach ab oder sowas. Ähm, wollen wir ein bisschen abwechselnd machen? Was magst du reden? Willst du, du kannst auch sagen, wenn du über irgendwas, wenn ich über irgendwas erzählen soll, ich frage vielleicht auch zwischendurch mal irgendeinen Film von dir, den ich nicht gesehen habe, wo du mal kurz soll was zu sagen was hast. Soll ich
1: anfangen, was wir beide Wie du möchtest. Wie ich möchte. Ja. Ich kann eigentlich schnell was abhaken, weil ich habe, der gilt eigentlich auch gar nicht mehr für dieses Jahr. Ich habe nämlich Wrath of Man angeschaut von Guy Ritchie. Doch, der gilt noch fürs Jahr. Gilt der? Ja, also, der also aber ich meine, der gilt jetzt für unseren Jahresrückblick, aber der ist ja schon zwei Jahre, ein Jahr alt. Ja,
0: aber der ist trotzdem, ich glaube, der ist im Februar oder so, ist der ja hier offiziell Genau, rausgekommen. der
1: hat ein komisches Release mhm. auf jeden Fall noch gehabt. Wrath of Man von Guy Ritchie, der in Deutschland den schönen Titel bekommen hat: Cash Truck.
0: Ja, <lacht> Fun kurz dazu: den habe ich vor einer Woche angefangen
1: ja. und nach fünf
0: Minuten abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich habe den nur auf, also ich habe den nur sehen können auf Englisch ohne Untertitel ja. und ich habe es wieder gemerkt, ich kann Gary Ritchie nicht ohne Untertitel <lacht> gucken und dann habe mir jetzt die Blu-ray bestellt und die liegt schon vor meinem Fernseher und ich werde den auch zeitnah gucken Ah, Noch habe ich nicht gesehen. Ich bin also noch nicht der größte Guy Ritchie-Fan, deswegen ist es bei mir auch ein bisschen Überwindung. Du aber hast aber auch die falschen
1: Guy Ritchie-Filme geschaut, das, das hast ich schon mal gesagt. stimmt auch. Und ähm, ich muss sagen, ich habe den Film mit meinem Stiefvater angeschaut und ich wurde dazu gezwungen, ihn auf Deutsch anzuschauen, deswegen hatte ich diese Probleme gar nicht. Mhm. Deswegen, und ich denke mir, jetzt hier Jason Statham oder so, da bewerte ich nicht wirklich das Schauspiel. <lacht> deswegen ist es okay, dass ich da ein bisschen Synchronisation bekomme. Mhm. Und so, so zu dem Film, es geht irgendwie, äh, Jason Stathams Charakter fängt an bei so einer Agentur zu arbeiten, die Halt, ähm, hohe Summen an Geld transportieren und überwachen. Und direkt an seinem ersten Tag, an seinem ersten Job, wird sein Geldtransporter versucht zu überfallen. Und er in Sacken schöner Statham-Manier löscht die halt innerhalb von Minuten komplett aus. Und dann stellen sich halt die Fragen: Wer ist der Typ? Woher kommt der? Und was macht er hier? Also mhm. mit solchen Skillset, weißt du, er ist kein Nobody. Aber
0: Frage direkt mal zwischendurch. Ja zeigt er auch mal wieder, dass er schauspielen kann oder ist es eine sehr typisch stumpfe Action? Nee, Stand ich dachte das
1: eigentlich aber ich habe immer ja vergessen, dass es Guy Ritchie immer noch, der diesen Film macht ja, und Guy Ritchie ist nie nur Action ja. der ist schon noch immer gern auf Story und okay. Witty Dialog und sowas in der Art, deswegen das habe ich vergessen, aber ich dachte auch, ich lasse mich jetzt einfach auf mhm. nur Action ein und da ist mir auch gefallen, oh, ganz schön wenig Action irgendwie ja, okay. aber es, die Action, die drin ist ist schon cool, die macht Spaß, ist jetzt nichts bahnbrechendes und sonst schafft Guy Ritchie da noch eine ganz schöne, also nicht schöne, aber eine, eine ange angemessene Sch Story zusammenzukleistern irgendwie. Hm. Also, es ist jetzt nichts komplett Rundes, nichts super Interessantes, aber es war nett. Ich, ich würde es wirklich, ich habe mir gleich aufgeschrieben zu dem Film, ist nett.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Ich werde den auch nachholen jetzt, ähm, sobald ich meinen Bachelor abgegeben habe, steht der recht weit oben auf der Liste.
1: Aber ja, noch ganz kurz: Der er hat auf jeden Fall mehr zu tun, schauspielerisch. Okay. Würde ich behaupten, als jetzt nur eine Waffe zu halten. Als in seinen letzten
0: 40 Filmen. Ja. Das ist schon mal gut. Ja.
1: Wahrscheinlich sogar zusammen.
0: Ähm, okay, nice. Also Cash Truck Schrägstrich Wrath of Man. Mhm. Ähm, ich habe gesehen äh, auf Prime, Bloody Hell.
1: Oh, ja, den äh, habe ich, hab ich ganz gesehen, habe ich gestern angefangen und konnte es dann leider nicht fertig geschafft. Der aber ist,
0: ich fand den sehr, sehr cool. Also es geht um Rex, so ein Dude, der hat eine sehr, ich sag mal eine mysteriöse Vergangenheit, wo er teilweise als Krimineller, teilweise als Held gefeiert wird. Also so ein bisschen zwiegespalten, landet dann auch im Knast und nachdem er wieder freikommt, entscheidet er sich, nach Finnland zu gehen und neu anzufangen und seine Ruhe haben zu wollen. Und dort gerät er aber in seine ganz persönliche Hölle, sage ich mal. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Der Kniff ist, dass diese Hauptfigur permanent mit seinem personifizierten Unterbewusstsein redet. Mhm. Das heißt, du siehst einen Schauspieler mit einer sehr schlagfertigen Versionen von sich selbst die ganze Zeit interagieren und ich weiß nicht, wo er herkommt, aber Ben O'Toole, der hier diese Hauptrolle spielt, der trägt diesen Film so krass, das ist so eine, der, der, ist, der hat so einen Charme und wenn die, wenn der dann nicht so gut wäre, wäre der ganze Film nicht so gut, aber das hat mich tatsächlich ein bisschen an, ähm, an Billy aus uh, Stranger Things erinnert, so von der Präsenz und ah. sowas und ich fand den wirklich cool die Handlung hat hinten raus ein paar Momente, die ich nicht so fühle aber diese Hauptrolle trägt das und der hat mich sehr an sowas geändert wie Ready or Not mhm. oder Fresh und auch auf einem ungefähr gleichen Level. Also ich fand den wirklich überraschend unterhaltsam und der hat echt Spaß gemacht.
1: Aber zwei Sachen, ich habe nur die ersten zehn Minuten leider gesehen. Der Schnitt ist schon wieder sehr dieses 90er-Drogen-Filme-mäßig, ja, habe ich das Gefühl. Das bleibt auch <lacht> ungefähr so. So, so Spun-mäßig, mhm. Dream for a Dream-artig irgendwie, ganz <lacht> durchzerschnitten, ja. ne? Und äh, was würdest du denn sagen? Ist er ein Held oder ein Krimineller? Boah.
0: Nee, will ich nicht so sagen.
1: <lacht> nee, weil okay. wenn, ich
0: das, wenn ich da was zu sagen würde. Ach, so, wahrscheinlich erfährt man noch mehr im Laufe erfährt des Films. Man erfährt im Laufe des Films und... noch okay. sehr viel seiner Vorgeschichte und so. Okay, dann ist natürlich ähm, schwierig. Ich aber es nur ist diese eine sehr eine... coole Figur. Es ist wirklich eine coole Figur. Okay. Also, ich finde auch, was man sagen muss, ich finde, der Film hat eine gewisse Kompromisslosigkeit, die ich so nicht kommen gesehen habe. Wo okay. ich mir wirklich dachte. Auch schon sehr früh, wo ich mir dachte, okay, krass. Alleine das ist ein Twist, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und das macht jetzt den ganzen Wrestling-Film spannend. Okay. Und das ist schon cool. Also da, ich, ich fand den wirklich nice. Also es ist ein Film, den kann man sich auch bestimmt öfter geben.
1: Ich werde mir wahrscheinlich dann morgen oder so anschauen, wenn heute geht es ja noch ein bisschen Party machen mit Raffi. Mhm. Uhu. 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 Uh, okay. Was ist der der nächste, den du reden magst? Ich habe bei mir jetzt ähm, Prey. Da haben wir jetzt sogar eine Kritik. Yes. Ist die schon oben?
0: Äh, ich glaube noch nicht. Müsste aber kommen bald. Und wenn die Folge draußen ist, könnte sie schon draußen sein. Schon, ja. Es ist Freitag.
1: Ja. ja. Prey. <lacht> also Prey, worum geht's? Es geht, im Jahre, ich hab's mir sogar aufgeschrieben, im Jahre 17, 19. aufgeschrieben. Versucht eine, was, Comanche?
0: Comanche, ja. Comanche, äh, namens Naru.
1: Ah, Naru, ja. genau. Sich irgendwie selbst als wertvolle Jägerin zu beweisen. Und in diesen Versuchen erkennt sie eine größere Gefahr, eine Bedrohung für ihren ganzen Stamm. Ja, es ist Predator 5, also, ist ja, also ein Predator. Ein
0: Predator. <lacht> Wer es noch nicht gewusst hat, ist... Ein ja Ich meine ich
1: glaube, glaub, viele wussten nicht, dass Prey, nachdem der Film so äh, anfangs gemarktet und teasert wurde, dass es Predator ist. Sie haben sich auch extra einen anderen Namen also extra nicht ja, Predator Ja, aber erwähnt. da muss
0: man auch sagen, also ich habe das auch tatsächlich teilweise als Kritik gelesen, nach dem Motto, so ja, mittlerweile traut sich Disney nicht mehr mehr so ein solche Schundtitel so benennen, ja, aber aber ich halt so, ja, weil ich denke mir jetzt so, ja, weil Dan Pracht, äh, Trachtenberg seine Spin-Offs, die er immer machen möchte, halt auch von den Hauptdingern größtenteils losmachen will und was Eigenes machen will. Ich finde Prey ein cooler Name. Ich mhm. finde, er täuscht nicht drüber hinweg. Wenn man sich zwei, zwei, zwei Sekunden mit dem Film beschäftigt, weiß man das eigentlich. Ja. So, es macht jetzt kein Geheimnis draus oder sowas. Und, ja, es, ich weiß nicht, ich fand, der hat das schon gut, den, den, das, den Ansatz, den er gewählt hat, ist schon cool.
1: Also dazu, ich mag den Trachten. Trechtenberg sehr aus Tent Loverfield Lane. Same. Den Film, den ich sehr mochte, auch vor allem für den Schnitt, diese ganze Atmosphäre in diesen vor allem ein sehr kleines Setting, mm. in einen Keller eingesperrt und jetzt macht er Prey und in Prey ist mir aufgefallen, er hat verdammt schöne, weite Bilder irgendwie. Mm. Diese ganzen weiten, großen Bilder fand ich verdammt cool. Was
0: ich ästhetisch bei Prey irgendwie nicht mochte, ja? war die sehr clean Vogelperspektive. Dieses wirklich ganz von oben, so militärisch fast schon, mm. wenn sie so wandern, weil ich fand, das hat halt dieses Militärische und das passt für mich nicht zu diesem 17., also 18. Jahrhundert. Okay. Ich finde, irgendwie hat es so dieses, dieses, äh, ja, ältere Zeit irgendwie sehr modern wirken lassen. Ja. Weil es halt dann diese Einsätze, wenn die da mit Pfeil und Bogen und Stock irgendwie da langziehen, halt irgendwie so sehr militärisch aufgezogen hat und so Drohnenkameras mäßig. Und das fand ich irgendwie nicht so Aber gut Aber noch gewählt. die bessere
1: Art von Drohnenvideos als da andere kommen wir später Filme. noch anders zu, ja. definitiv. Aber nee, ich mochte, den, also ich mochte vor allem diese weiten Bilder, dieser Shot, wo sie auf dem, äh, auf dem Baum steht gegenüber von ihr, der Ja, Löwe, das, das war, das, das war, der, der war sehr Natur geil. Generell die Natur-Shots, also sehr große, weite Bilder, was ich halt von Tent-Level-Field-Lane irgendwie das Gegenteil war, was ich sehr mochte daran. Und ähm, sonst, das Setting ist verdammt cool. Also, Entschuldigung, verdammt cool. Und ich finde, er macht auch irgendwie, wir haben beide nur den ersten Predator gesehen ja. und Prey ist... Predator irgendwie eins. Also es ist genau irgendwie ähnliche Ablaufe. Es geht auf das gleiche hinaus und so weiter. Ja. Aber das Setting ist halt schon verdammt
0: cool. Das Setting ist wirklich cool. Ich muss auch sagen, ich finde, das setzen sie schon cool ein. Amber mit Hunter, mhm. ähm, hat auch gut was drauf. Also die Action-Szene ja. von ihr sehen schon richtig nice aus. Ich finde, sie sieht ein bisschen aus der Zeit gefallen aus, also sie sieht, auch gerade im Vergleich zu den anderen, zum Rest des Systems. Aber Stammes bei mir
1: fand, fand ich gar nicht, das lag für mich nicht an Aussehen, eher so an Verhalten und Dialoge.
0: Ja, ich glaube, ich würde ich würd auch gar nicht unbedingt ihre Schuld darin sehen, sondern ich fand einfach, dass die Figur teilweise mir einfach zu modern wirkte. Mhm. So. Trotzdem fand ich sie sehr, sehr cool und ja, verdammt, ich cool. Äh, mochte die Figur. Ich
1: fand die Action nice. Aber er sah, hätte, sah auch schon cool aus. Ich mochte ihr die irgendwie. Ja, Schatten voll auch, auch mit dem. Das,
0: also das, 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 die hat er schon gut getragen. Das so, ist eine ja. coole Hauptfigur. Ich muss sagen, er hätte für mich gerne noch ein Stückchen härter sein können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Finale ein Stückchen kreativer und in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen ein Stückchen innovativer. Ja, also
1: die, das ist mal. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir dazu aufgeschrieben, ähm, oberflächlich gefesselt, weil ich dauerhaft in dem Film Spannung hatte und ich gespannt mhm. war. Aber ich war nie wirklich in die Person investiert. Aber ja. das war, hat mich nicht wirklich gestört. Ich fand auch generell dieses Kernthema Jagd sehr cool, mhm. dass der sehr, sehr präsent ist in den ganzen Filmen, wo dauerhaft irgendwelche CGI-Tiere sich gegenseitig jagen, was ja. nicht so kacke ausschaut, ganz ehrlich. Es ist mittelmäßiges CGI, was für mich trotzdem funktioniert hat. Ja,
0: es ist mittelmäßiges CGI. Es, es schon, funktioniert für den Film, aber es
1: fällt schon auf. Ja, so. schon. Aber ähm, ich, ich mochte dann trotzdem diese Präsenz von Jagd irgendwie ja. sehr gerne.
0: Es ist halt cool, dieses Thema, du hast halt so einen Predator, der zum Alpha-Predator überall werden will und der trifft auf die Alpha-Predatoren der natürlichen Umwelt. Ja. Das ist schon cool so, aber ja, ja also ich fand er war ein netter Film. Ähm, ist nichts, was ich vielleicht nochmal gucken würde, aber es hat mir Spaß gemacht beim ja. beim Durchblättern. Ähm, okay, über was möchte ich noch reden? Ich würde gerne reden über, ach komm, mache ich dem als nächstes. Äh, ich habe 13 Lives gesehen, äh, basierend auf dem... 2018 ein Höhlenunglück, bei dem eine junge Fußballmannschaft in einer Höhle von ansteigenden Fluten überrascht wird und eingesperrt wird. Äh, in Thailand, ähm, letztes Jahr ist die Doku rausgekommen, The Rescue, oder Anfang diesen Jahres ist die rausgekommen. Mhm. Und, ja, die ist halt in jeder Hinsicht der bessere Film, was, was mir echt leid tut für Ron Howard, weil wenn du ja. so einen Film im Petto hast und dann kommt eine Doku, die das einfach alles besser macht, ist echt ein bisschen schade, ähm, ja, ist trotzdem ein cooler Film. Ja. Viggo Mortensen spielt stark, Colin Farrell spielt stark, Joel Edgerton ist cool. Die Story per se ist halt einfach so interessant, dass es halt durch den Film auch zieht. Und es ist definitiv ein besserer Ron Howard Film, weil ich bin bei ihm nie der größte Fan, außer von Rush. Ich finde, bei vielen anderen connecte ich nicht so mit und ich finde es so Bilderbuch-Mittelmäßigkeit. -Mittel okay. Aber ich finde, der war schon ganz cool. Das Problem ist, wie gesagt, nur, wenn man auf, die, wenn man auf Ästhetiken steht und auf Bilder, selbst da ist The Rescue geiler wenn man auf Spannung steht und so dieses Spielfilm-Dramaturgie, selbst da ist The Rescue besser, weil The Rescue von Elizabeth Shai Fahelski und Jimmy Chin heißen ja. die beiden, glaube ich, die auch Free Solo gemacht haben und die haben so eine sehr moderne Art, Dokus zu machen. Die sehen halt aus, als ob das Spielfilme sind. Ja. Und die haben auch eine Dramaturgie, als ob das Spielfilme sind und was die in The
1: Rescue für eine Spannung erzeugen, du denkst wirklich, du guckst den krassesten Thriller überhaupt. Ich weiß noch, ähm, wegen da so Dramaturgie und Aufbau, ich weiß noch, ich habe The Rescue mit einem Freund angeschaut und dann, also die, erst die Einleitung zu mhm. dem ganzen Unglück und dann stellen sie diese Hobbytaucher mhm. vor, gell, und zeigen gehen so mit denen Schmidt und zeigen, was die so machen, so hobbymäßig. Und mein Mitbewohner Quirin schaut mich so an und sagt so, hä, also du hast jetzt dieses Unglück und die gehen erstmal davor ein bisschen Hobbytauchen, oder was? <lacht>
0: <lacht> ja. Aber die Figuren haben da halt auch in der, selbst in der Doku haben die Figuren auch schon sehr viel Charme. Ja, auf jeden Fall. Oh finde, ja, ich
1: fand die also vor allem der eine der Haupt ja. ähm, wie heißt denn der mit der Brille? John? Ja, ich, ja, ich glaube der ist schon. Ja. Verdammt cool. Das Ding
0: ist, selbst da kommen die Figuren hier nicht ran.
1: Ja. Und das ganze Ding geht eine halbe Stunde länger. Aber ich muss auch ganz kurz, nur da, gar nicht mit dem Thema mehr zusammen, aber Colin Farrell hat auf einmal schon eine größere Präsenz. Oder kommt ja, mir das, ist das schon so krass, vor? der spielt ganz schön viel. Ja, halt. ist, schon, gell, ist mir ich denke auch auf einmal, Oh, da ist Colin Farrell, da ist er, wo ist ja. er noch? Ah, ein cooler Schauspieler. Ja, ich mag ihn. Mag sehr. ihn sehr gerne.
0: Also freut ja. mich auch, dass der, äh, da komme ich übrigens gleich auch noch zu einer Person, die, als ich da vorhin gesehen habe, was die alles in der Pipeline hat, aber sage ich noch nicht, wer das ist. <lacht> aber ganz schön krass auch. Aber ja. Ja, also Thirteen Lives kann man auf Prime sehen. Hat eine super lustige Veröffentlichungsgeschichte, weil der sollte so, ähm, der sollte irgendwann erscheinen, dann hatte der, der Test-Screenings, dann hieß es, oh, der Film, da können wir Richtung Oscars was abreißen, lass den mal verzögern. Dann hieß es so, der kommt jetzt dieses Jahr irgendwann so im Herbst in die Awards-Season, weil man dann groß abräumen will. Und dann kam halt The Rescue und dann hat sich dieser Plan wohl jetzt hinterrücks geändert und man hat ihn jetzt so ziemlich unspektakulär und ohne Werbung einfach mal so von heute auf morgen, ja, da ist er übrigens auch <lacht> So nicht.
1: reinploppen lassen. Ja,
0: also, ja, 13 Lives, trotzdem, trotzdem sehenswert, weil die Story gut ist und es, er ist einfach gut, aber es ist halt, es tut mir wirklich leid, weil The Rescue ist in jedem Aspekt der bessere Film. Ich ja. weiß noch nicht, was ich Leuten empfehlen würde, ob sie erst The Rescue gucken sollten oder erst den. Ähm,
1: ich würde wahrscheinlich einfach nur The Rescue, oder?
0: Ja, <lacht> der ist schon nicht, trotzdem nicht schlecht. Das glaube
1: ich, aber wenn du, wenn es dich wirklich interessiert, dann schau dir The Rescue an. Ja. Also ich habe, glaube ich, nicht gesehen, aber trotzdem, ich denke mal, Rescue ist ein verdammt fantastischer Film, der funktioniert auf jeden der ja. Ebene.
0: Okay, was hast du noch gesehen?
1: Uff, oh, Greyman.
0: Okay, jetzt geht es um, wieder aus, um, was wir beide gesehen haben. Ja. <lacht> mhm. <lacht> Also ich habe, ich will zu Griman gar nichts ja, nicht so viel sagen. Kannst kurz sagen, um was es
1: geht? Ja, worum geht's denn denn das? Es geht
0: um Sierra Six, ja. gespielt von Ryan Gosling. Mhm. Der entdeckt, äh, das ist ein Auftragskiller, ein ganz starker. Und der entdeckt <lacht> der dann der Beste der entdeckt dann düsteres Geheimnis von der CIA. Mhm. Und dann ähm, wird er von der CIA gejagt. Mhm. Und die schicken so einen Psychopathen, Lloyd Hansen heißt er, mhm. gespielt von Chris Evans, auf die Jagd nach ihm. Richtig. Das ist der Film. Und Anna Damas sieht gut aus. Aha. Steht daneben. Die
1: größtenteils. Und Jessica Henwick ist bossy lady, die aber nichts zu sagen hat.
0: Ja, und <lacht> Jean-René Page hat geschafft, dass ich hoffe, dass er nicht James Bond wird. <lacht> und es gibt Billy Bob Thornton noch irgendwo, der auch mal ab und zu was sagen darf. Und ein komisches Kind.
1: <lacht> also ich muss sagen, der Film ist Okay ist die ganze, dafür, dass er über 200 Millionen gekostet hat, sieht das CGI nicht mittelmäßig, sondern beschissen aus.
0: Ich habe mir auch beschissen beschissenes CGI wirklich, ähm, genauso.
1: Sogar mittelmäßig ist da, also Prey ist besser.
0: Ja, voll, <lacht> Prey ist eine
1: ganz andere Liga. Ja, und dann du hast halt Ryan Gosling, der halt einfach ein super Typ ist. <lacht> es gibt nicht so Ja, typ aber ich finde trotzdem Gosling. Ryan äh, vor allem, Gosling steht diese Rolle nicht. Ja, nee, aber er sagt er sagt einen Joke, den ich gar nicht so witzig finde und dann denke ich mir so, oh, Ryan Gosling. <lacht> Ich ah. weiß, der, der versprüht für mich einfach so ein Bot. Ah, Jack Gyllenhaal war der dritte. Jetzt kommt es ein bisschen spät. Ich habe doch drei aufgezählt, ah, ja, die, die ja. ich für meinen habe. Paul Rudd, Jack Gyllenhaal, mal, hä, Ryan Gosling. Jack Gyllenhaal damit? Nee, nee, genau. Und, also Ryan Gosling ist für mich einfach sehr charmant und sonst ähm, ja schreckliche Frauenrollen, schreckliche Drohnenfahrten. Alter, die Drohnen,
0: ne? <lacht> Ey, das ist wirklich, also wer das abgesegnet hat, das ist wirklich eine absolute Frechheit. So beschissen,
1: also wirklich langweilig und uninspiriert inszeniert. Also diese ja. Drohnenfahrten sind einfach nur so, so ein Schwenker, während die kämpfen wir aus so 5 Metern, 10 Meter Entfernung um die herum so und sieht so scheiße schaut, aus. Es ja. schaut echt kacke aus, der ganze Boden ist so voller Balance und du denkst, es äh, schaut einfach nicht gut aus. Das ganze, also das ganze Set schaut schon allein nicht gut aus wie so eine Drohnenfahrt.
0: Ja, vor allem dann, dann schneiden sie auch noch alle zwei Sekunden ja. und her. Und da ist einfach all, also auf einer technischen Ebene ist das ein, ein, ein komplettes katastrophales Totalversagen. Ja. Aber ich finde trotzdem, da gebe ich dir auch recht, er ist in genug Sachen unterhaltsam genug, ja. dass man ihn mal gucken kann. Es tut mir einfach nur weh, dass so eine scheiße 200 Millionen kostet und ja, dass die Russen für ey, sowas kann, Geld
1: bekommen. Man kann ein draus machen, jedes Mal, wenn sie äh, Standort wechselt, ein Shot. <lacht>
0: Ja, und jedes Mal, wenn sie wirklich, äh, wenn sie wirklich den Standort wechseln und du trinkst einen Shot, dann wirst du am Ende des Abends nicht wirklich betrunken sein. Ja. Weil da ist einfach sehr viel einfach nur stumpfes Studio. es ergibt auch einfach gar keinen Sinn. Ja, keine Ahnung. Da ist es abgehakt. Jack Reacher ist das bessere <lacht> Franchise und Jack Reacher war schon scheiße. Aber abgehakt. Bessere Actionfilm, den wir beide gesehen haben, Bullet Train. Mm. Von David Leach, bei dem ich das im gut erzählt hätte, der der Overlord gemacht. Das ist einfach gar nicht stimmt, habe ich vorhin gemerkt.
1: Stimmt! Ja. Ich, ey, weil, okay, mich hat es auch sehr gewundert. Wer hat einen Overlord gemacht? Das hat jetzt nicht so weiß ich gerade auch nicht. Ich, nicht nachgeguckt. ich schau mal währenddessen nach. Ah, ähm, aber ich, ich habe nur gesehen, dass es nicht er war. Schlimm, weil Dennis meinte gestern oder so vorgestern zu mir, dass der David Leach Overlord gemacht hat. Aber nee, vor Over Bullet Train. Und ich war so, was? Ja,
0: aber Overlord hat irgendwer gemacht, der auch irgendwas anderes aktuell gemacht hat. Ich habe dann den Namen irgendwo, ich habe dann nicht neu irgendwas gesehen und dachte so, ach krass, der hat
1: Overlord gemacht. Julius Avery. Samaritan. Samaritan, Ah, Samaritan, da bin ich ja. auf den gekommen. Ja, der macht den äh, Sylvester Stallone.
0: Und der kommt auch in zwei, drei Wochen raus, ja. irgendwie sowas. Okay, Bullet Train, wir waren im Kino. Ähm, David Leach, der hat Deadpool 2 gemacht und Atomic Blonde. Ähm, Snowpiercer trifft Baby Driver im Guy Ritchie-Style mit Nice Out Mysterium. <lacht> Schön gesagt. Äh, es geht darum, dass Ladybug, gespielt von Brad Pitt, ist ein vom Pech verfolgter... Ja, auch wieder so Hitman so ein bisschen, oder zumindest, oder nicht Hitman, aber der zumindest Aufträge durchführt. Warte mal, warte mal, heißt Bad Luck Pech. Ja.
1: Echt? Ja. Ich dachte, das wäre irgendwie ein cleverer. Nee, <lacht> es ist einfach so.
0: Also, ich weiß nicht, ob es noch ein Wort für, für Pech gibt, aber er ist zumindest halt von, ja, von Pech verfolgt. Und der geht dann einen Bullet Train und soll einen Auftrag durchführen. Ähm, der Bullet Train ist auf dem Weg nach Kyoto, also ein Hochgeschwindigkeitszug, und stellt auf einmal fest, dass in diesem Zug aber auch noch zahlreiche andere. Hitmans sind oder irgendwelche Leute, die irgendwelche anderen Aufträge haben und es entfaltet sich ein verstricktes katz maus spiel weil der irgendwie gefühlt jeder einen Plan gegen wen anders hat
1: und ja, das ist der Film. Ja. Ähm Soll ich dazu was sagen? Ja, wie fandst du ihn? Ich fand ihn cool, er hat sehr Spaß gemacht. Wir haben ihn in IMAX gesehen, ich habe schon gesagt, meine Kritik ist, es war ein bisschen zu laut im IMAX. Ja, ich fand es fand nicht. Also keine Ahnung, vor allem, wenn Schüsse losging oder Musik eingesetzt hat, war es ein bisschen zu hoch, aber sonst zum mhm. Film... Verdammt coole Charaktere. Brad Pitt, super charmant. Ich weiß nicht, wie oft sie jetzt schon charmant in diesen podcast folge gesagt haben. Oft, aber er war es auch wirklich. Und das kann man auch über fast jeden
0: anderen in dem Cast sagen. Ja,
1: also wirklich. Auch, ähm, wie heißt er? Er ist jetzt auch einer meiner Favor äh, Favorites, der auch in Atlanta mitspielt. Brian Tyree. Brian äh, Tyree Henry. Ja. Hi, Nein. Brian, <lacht> Brian Tyree Henry. Ja, verdammt cool. Ja. Sehr cool. Und auch also, die haben bestimmte, du hast es sehr gut gesagt, mit Roter Hering, dass sie ganz oft irgendwie die mhm. ich so was andeuten, wo, ah, okay, das wird nachher noch irgendwas daraus gemacht und dann überraschen sie sich tr dich trotzdem irgendwie.
0: Also ich muss auch sagen, die, dieses, ich finde tatsächlich so dieses Nice-Out-Tische, was sie machen mit diesem, hey, das, das könnte die Story sein und du überlegst die ganze Zeit. Ja. Und da diese clever platzierten Red Herrings dabei, das ist für mich so das Coolste an dem Film. Ja. So,
1: weil das hat gibt dem Ganzen irgendwie einen sehr eigenen Drive. Ich mag halt, dass sie ja die Hauptperson, obwohl man nicht unbedingt sagen kann, dass Brad Ladybug-Figur mhm. wirklich die Hauptperson ist, weil Screentime verglichen das ja das vielleicht ist schon, aber du verfolgst ihr am ehesten und du siehst wahrscheinlich auch die Zuschauer Nas naster weil sie halt die ganze Zeit sagt so, hey, mhm. was passiert hier ja. endlich Und das ist halt schon cool, weil du dich da so zu ihr relaten kannst und es hat einfach Spaß gemacht für mich, so Brad Pitt, diese Figur, die gerade so sich selbst neu erfindet, Zen versucht zu sein, ihre irgendwie <lacht> ganz komplett stressfrei in diesen, in diesen Szenarium zu sehen, in einem Zug voller Hitmans, mhm. das macht schon sehr Spaß.
0: Ey, ich muss sagen, ich fand auch Brad Pitt wirklich super in der Rolle, also Sowas kann er gerne öfter spielen jetzt in seiner ja. bald angehenden Filmrente, wenn das so weitergeht. <lacht> Aber nee, war, war eine tolle Figur, toller Charme, ähm, cool gespielt. Ich fand auch Aaron Taylor-Johnson ja. großartig, den ja. ich leider während des Films nicht erkannt habe und mir die ganze Zeit dachte, Mann, wer ist das? Er kommt mir so krass bekannt vor.
1: <lacht> Super Schnauzer. Äh,
0: ähm, ja, der zusammen mit äh, also die die Twins, die waren das Highlight. Ja. Ich fand Joey King, die spielt The Prince, nee, fand ich. Mit die schwächste Rolle, weil ich sie hinten raus auch nicht gut genutzt fand. Ja. Aber ich fand sie auch sch schauspielerisch nicht so gut. Ich habe bei Letterbox. Echt? Fandest du sie nicht so ja,
1: Mir ist so. sie negativ aufgefallen. Ich fand sie ja, jetzt auch nicht so, dass sie. Sie, war okay. sie ist mir nicht aufgefallen, würde ich Aber jetzt sagen. Aber sie ist so mir so hinten auch.
0: raus halt irgendwie negativ aufgefallen. Ähm, das Ding ist, ich habe bei Letterbox ähm, einen Kommentar bekommen auch, und beziehungsweise nee, woanders gelesen und dann auch irgendwie ein bisschen nachgefragt und geschrieben gehabt. Ähm, und äh, das basiert ja auf nur, ne, also Bullet Train basiert auf einem Buch.
1: Ja. Comic und, oder nicht?
0: Genau und die Figur ist die einzige, die sie geändert haben. Ähm, das ist im Original wo so ein besserwisserischer, immer Glück haben, eingebildeter Schnöseljunge. Es gibt auch eine der doch eine die Story ist auch komplett anders aufgebaut. Es gibt weiters ja, weniger cooler. Verbindung <lacht> und ich finde sie haben von dem was ich habe mir auch erzählt ich habe mir ich weiß es nicht spoilern ich habe mir halt, ich habe mal nachgefragt ob die andere Person mir mal schreiben könnte wie wie das so im Buch aufgelöst wird. Und ich finde, sie haben nicht gerade das zum Besseren geändert.
1: Ah, und
0: ich ja. finde auch, man merkt beim Schauen sehr stark, dass sie irgendwie nicht wirklich wussten, was man mit der, Figur, nach, was man macht, mit der Figur hin möchte, und man deswegen irgendwie sie gegen Ende irgendwie ein bisschen fallen lässt.
1: Ja, man tut sie ein bisschen auf die Seitenlinie, kurz vorm Start ja. des Endgames so, oh, und jetzt. Und das finde ich schade so. Ja.
0: Ähm, aber ja. an sich cooler Film. So ein richtiger Sommerblockbuster. So müssen ja. Sommerblockbuster sein.
1: Okay, was hast du noch gesehen? Bob's Burgers habe ich. Vor ein oh, paar der, der
0: Gute, das Dein, dein Jahreshighlight animationsbereich Ja,
1: also wie gesagt, ich habe äh, noch nicht so viele Animationsfilme dieses Jahres gesehen, aber es gibt auch nicht wirklich Highlights aus, also jetzt vielleicht Pinocchio, also sonst ja, ist da Flie nicht Ja, Anfang dabei. des Jahres war noch krass. Ja, so. okay, aber sonst. Aber
0: es ist auch kein klassischer Animationsfilm.
1: Ja, genau, deswegen so wirklich, ja. ist nicht so, es ist kein Encanto dabei, meine ich so, mäßig. Nee, Du hast Turning Red, den, ich muss zugeben, ich habe Turning Red angefangen und habe nach 15 Minuten abgeschaltet, weil ich einfach, also vielleicht war ich nicht in der Stimmung dazu, aber ich konnte zu dem Zeitpunkt nichts damit anfangen. Ja, okay. Und musste aufhören und mir was anderes anschauen.
0: Du musst Chippendale gucken. Ja, ich weiß, das hab Von ich den auch Lonely von. Island Boys. Ja, da der wird dir, glaube ich, auch gefallen, weil der ist auch echt lustig.
1: Ja, auch bei Bob's Burgers, ich habe nie was zu Bob's Burgers, die Serie gesehen, du auch ich nicht. nicht? Nee. Ich habe nur manchmal im Fernseher halt so drei Minuten oder sowas gesehen. Nicht also, mal das habe ich. Also ich kannte zumindest die Figuren, also, auch nicht wirklich kennen. Ich habe sie schon mal gesehen und mhm. reden hören. Und ich hab, ich kannte nicht mal die Konstellation.
0: Kannst du mit der Art von Shows denn eigentlich was anfangen? Also, auch so, ich glaube, das ist ja auch diese ganze Riege: was gibt's denn da alles? So Rick and Morty. Ja, schon. Family ich habe auch tatsächlich
1: F is for Family letztens angefangen, die okay. das Bill Burr gemacht hat. Kennst du Bill Burr? Ja,
0: ist ein Stand aber Ja, der so ein hat Comedian. ja auch in ähm, King of Staten Island mitgespielt. Genau. Ja. Und die ist nicht schlecht. Die ist okay. Okay, weil mir, für mich ist das alles gar nichts. Ja? Auch so Simpsons und sowas. Okay. Ich kann mir das mal angucken, aber ich, ich würde es mir nie freiwillig angucken normalerweise. Okay.
1: Aber in diesem Film überraschen sie mich dann ja, halt einfach also, mal. Ja, also der, der Film genau zu Bob's Burgers, der Film. Und um was geht's denn? Oh, das kann ich nicht. Also das ist, äh, wie, wie fasst man das am besten zusammen? Die ganze Familie hofft auf einen erfolgreichen Sommer mhm. und ihre Pläne werden durch Kreuz direkt am an Anfang, indem ein Rohr platzt unterirdisch mhm. und ein Riesenloch direkt vor dem Eingang des Restaurants dadurch entsteht und dadurch jetzt keiner mehr reinkommen kann. Mhm. Und, äh, und außerdem wird eines der Kinder Baby genannt, was zu so einer ganz anderen Plotline führt. Ja, ja stimmt. Das genau. ja, stimmt,
0: gut aus. Stimmt, das ist eigentlich der Aufhänger dafür, ne? Ja. Krass, ja.
1: Ja, und das ist mega. Also, der sind auch, äh, womit ich nicht gerechnet habe, wovon ich nichts wusste, sind Songs. Also, es mhm. so äh, drei, vier Songs sind zwischen drinnen im Film. Ja, ich drei Musical einlagen müssen. Ah, und ich fand die mega. Ich fand die catchy, ich fand die, ich fand die witzig. Ich, ich habe schon gesagt, ich
0: hoffe eigentlich, dass sie einen davon zu den Oscars einreichen.
1: Das schon cool. <lacht> also, dieser Kani-Song, -Kani oh, ich fand den super. Ich, ich habe den, äh, wo sie zu den Carni Carnival-Arbeitern ah, ja. gehen. Mhm, ja. Und dann auch äh, Some Lucky Duck. Ich weiß nicht mehr, wie die Melodie ging, aber das war, das habe ich sogar nochmal angehört, weil der ist, der ist stark, der ist catchy und auch generell die Jokes. Ich muss auch sagen, die waren teilweise sehr schnell für mich, hatte ich das Gefühl. Es war so ein Film, wo ich nicht oft laut gelacht habe, mhm, weil ich auch same, teilweise ja. das Gefühl hatte, die sind zu schnell für mich. <lacht> da ist so eine Joke-Dichte drin, die ich spüre, die ich aber fast gar nicht mitbekomme, weil es so schnell geht. Ich musste auch bei diesem 375-Joke irgendwie nochmal zurückspringen, weil ich dachte so, habe ich das gerade richtig mitbekommen? Also
0: <lacht> Ja, aber ich muss sagen, ich fand, also ich fand auch den Humor schon cool. Ich habe zwar auch gemerkt, dass es nicht dass es auch nicht immer mein Humor ist, so. mhm, same. aber er war trotzdem, also ich habe den geguckt und dachte mir, ich wollte den eigentlich nicht gucken. Ja, ich und dann war ich abends so, ja okay, komm, ach ich guck dir mir mal an. So, dann kann ich zumindest wieder sagen, dass ich es mal wieder probiert und mit so nichts anfangen kann. Und ich fand ihn richtig unterhaltsam. Ja, ich habe auch viel Spaß gemacht.
1: Und wollte noch nochmal sehen. Also auch die Figuren waren hammer ja. Und, ähm, ah, verdammt, ich weiß nicht. Also ich fand, die, da gab es schon verdammt gute Jokes drin. Diese eine Sequenz, wo die Luis mit ihren Kuscheltieren redet, ist <lacht> absolut genial. Also auch das Design von den Kuscheltieren ja. allein ist halt schon witzig. Es sind auch generell so viel Visual Gags drin, mhm. die sehr Spaß machen.
0: Ey, ich muss auch sagen, ich fand auch hinten raus, wirklich auch selbst die Story, so, so banal sie eigentlich klingt, ja. sie war trotzdem cool genug umgesetzt und aufgelöst. Das hat ja. einfach Spaß gemacht. War ähm, das Finale großartig. Das war auch, das, da war einfach <lacht> auch so super viel Lustiges dabei. Und ja. ja, kein richtig cooler Film, also Bob's Burger Movie. Hat mich sehr an so einen Simpsons-Film erinnert. Ja, aber ich ähm, finde ihn
1: besser als den Simpsons-Film, muss ich sagen. Ich würde ihn momentan wahrscheinlich auch eher wieder gucken. Ja, Disney Plus.
0: Ja, habe ich noch was von Disney Plus, was man dann direkt noch mal im gleichen Atemzug erwähnen was waren, kann? Was
1: war denn? jetzt? Prey, Bob's Burgers ist auf Disney Plus. Nee, okay, cool. der Rest war was.
0: Okay, ich habe noch gesehen, ähm, haben wir auch mal was, was ich schnell abhake? Ich habe Black Bear gesehen. Ähm, Black, oh. Beer, Black Bear, Black Bear, Black Bear. Halte ich sehr oberflächlich. Ich bin ja, mach ich auch. Also, es geht um ein Seehaus, an dem Alison Urlaub machen möchte und sich für ihr Drehbuch inspirieren lassen will. Sie wird dort bewirtschaftet von einem jungen Pärchen die dieses Haus eigentlich um sich das um das kümmern und auch so befreundet mit Freunden von Allison sind und so ist diese Situation halt entstanden und dann entsteht aber Eifersucht und das ähm, artet immer weiter aus und der Film hat einen Kniff, den ich nicht vorwegnehmen möchte, der aber ziemlich cool ist. Ich finde, sie hätten hinten raus ein bisschen mehr damit machen können, aber es ist eine sehr sehr einzigartige Geschichte. Es ist ein sehr cooles Kammerspiel. Es ist äh, toll geschauspielt. Aubrey Plaza. Aubrey Plaza in der Hauptrolle, aber auch ähm, Christopher Abbott, den kennt man aus First Man. It Comes at Night, Da spielt er mit Possessor, auch ein, ein aktueller Film, er ah. dabei war. Ähm, die beiden sind so ein bisschen äh,
1: Und Ich fand den großartig, ist bei mir sehr weit vorne in diesem Jahr. Ich bin Hä? sehr gespannt auf ähm, den, wirklich, auf den und Scary. Das sind so zwei, ja. die irgendwie sehr Indie-mäßig aus dem Nichts so irgendwas mit Hütte zu tun haben.
0: Mhm. Aber bei den würde ich auch nicht mehr sagen, also ja. Blair, äh, Black habe ich gesehen. Was hast du noch gesehen?
1: Was habe ich noch gesehen? Oh, den haben wir beide noch gesehen, ähm, auch aktuell hier, Beyond the ja. infinite, two, infinite Two Minutes. Ja,
0: yeah, Beyond the Infinite Two Minutes. Beyond the Infinite Two Minutes. Von Junta Yamaguchi. Oh, Alter,
1: Dennis, du hast es heute drauf. Ja, <lacht> ich
0: habe mir echt top vor, Alter. Um was geht's in Tenet Minus 200 Millionen? <lacht>
1: <lacht> äh, es geht um einen Kaffee Kaffeebesitzer, mhm. der, na einen Abend bemerkt, dass der Bildschirm aus seinem Apartment, das direkt über dem Kaffee ist, mhm. mit dem Bildschirm, der, der im Kaffee steht, eine zwei minuten verzögerung ist. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wie ganz genau das war, dass er im Kaffee, mit dem sein zwei minuten vergangenes Ich redet. Also der ist genau. im Kaffee, ja. ist die Zukunft, Gegenwart-Zukunft. Je nachdem, wo er sich gerade aufhält. Ja, genau. Ja. Stimmt, ja.
0: Also es ist, wenn er in seinem Apartment ist, dann kann er mit sich selber aus dem Café reden und aus dem Café, das ist zwei Minuten in der Zukunft und kann ihm sozusagen sagen, was zwei, in den zwei Minuten passiert ist. Und er ja. muss dann runtergehen und muss dann in der Gegenwart, die zu seiner Zukunft wird, sich in der ursprünglichen Gegenwart, die mittlerweile in seiner Vergangenheit ist, das sagen. Hört sich super kompliziert und ich finde, der Film löst das aber eigentlich ziemlich geil auf. Und so, ziemlich dass man auch gut mitkommt. Und, und, und
1: absolut kreativ in Technik und Drehbuch, also wie sie das filmen und das allein zu ge, geschrieben zu haben, ist. Ja, vor ein allem noch, noch teilweise als,
0: Also eigentlich nur noch durchgehend als One-Tag.
1: Ja, als ein one take
0: ähm, Natürlich gibt es Schnitte und sowas, aber es sieht nach einem One-Tag aus. Der Fernseher war nicht Greenscreen. Das wollte ich unbedingt wissen. Nein, der ist nicht Greenscreen. Es gibt im Abspann, läuft. Sieht man, wie sie es gedreht haben. Und man sieht, dass auf dem Fernseher Videos laufen. Das heißt, es ist okay. auch noch ein unfassbares Timing-Wunder. Ja. ja. Also. Absolut krass. Solche Filme schüchtern schicht, mich so krass ein, weil ja, es zeigt einfach, du hast nicht viel Geld, du hast nur eine geile Idee und wenn du das durchziehst, du kannst sowas krass. Um wie viel erschaffen. du
1: planen, du musstest für diesen Film. Ja. Holy shit. Aber er ist super, er ist charmant, er ist. <lacht> er ist nicht charmant, er ist witzig. Ähm, ja, nee, er macht Spaß. Ein kleiner, kleiner, absolut kreativer Film, der überzeugt. Ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich fand den absolut herausragend. Also ja. ich, du hast ihn
1: sogar vor. Ich habe ihn noch gesehen in deiner Liste, der ist ziemlich weit oben. Ah, ja. scheiße, die scheiße, die wollte ich wieder offline stellen. Die ja, <lacht> du solltest ja noch gar nicht sehen. Ups. Aber
0: wohl, nein, ist egal. Aber es ist eh nicht meine Filane Liste. Also ich kann jetzt schon mal bei sagen, mir die, auch nicht. Ich kann jetzt schon mal sagen, mein aktuelles Ranking ist da nicht mehr aktuell. Also da sind ähm, gewisse Sachen weiter weiter unten. Ja, bei mir auch auf jeden Fall. Aber der ist zumindest für den Moment erstmal in der Stelle, wo ich ihn ungefähr einordnen würde. Top 5? Ja, Top 5 auf jeden Fall. Ich fand sie noch, glaube ich, besser als Everything. Mhm. So, ich will ein, zwei Sachen nochmal gucken. Aber ich fand, den, also der, ich fand den wirklich absolut herausragend. Ja. Hast Aber du ihn noch an der Nacht gesehen oder hast du den am Morgen? Nee, ich habe den am nächsten Abend gesehen und ich bin acht Minuten vor Ablauf damit durchgekommen. Okay. Also, also ich habe mir den halt ausgeliehen gehabt bei Prime für 99 Cent und dann hat man ja, wenn man den anfängt, nur 48 Stunden Zeit und dann, ja, ein bisschen dumm geplant. <lacht> ich habe dann den an dem Abend, wo ich ihn eigentlich gucken wollte, nicht geschafft. Und danach hatte ich irgendwie gefühlt Gefühl, keine Zeit mehr für. Und dann wollte ich in der einen Nacht noch gucken. Und dann bin ich bei dir aber zu spät weggekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass es gar nicht Wochenende ist. Man nicht mehr fährt. <lacht> Und dann oh, Katastrophe. Aber ich habe ihn noch geschafft zu sehen. Und ich bin glücklich. Und es okay. war großartig. Ja. Ähm, okay, wir haben auch noch gesehen. Okay.
1: Was? Haben wir noch was gesehen?
0: Ja, wir können mal ein bisschen die, die Horrorreihe machen. Wir haben ähm, Blackphone
1: gesehen. Oh, haben wir? ich dachte, wir haben irgendwie über Blackphone geredet. Nee, aber wir, genau wir, nicht. Nicht.
0: wir haben noch Blackphone gesehen. Ähm. Da geht es um einen 13-jährigen Jungen, der von einem sadistischen Killer entführt wird und in seinen Keller gesperrt wird. Und dort kann er sich mit einem schwarzen Telefon, was eigentlich nicht angeschlossen ist, ähm, mit den verstorbenen Seelen des also ehemaligen Opfern, den Kinderopfern, äh, unterhalten und zusammen versuchen, sie eine Lösung zu finden, dass Finney, heißt der Junge, aus dem Keller ja. entfliehen kann. Ja. Das ist der Film von Scott Derrickson. Der hat auch Sinister gemacht, wenn ja. ich mich nicht
1: täusche. Und Doctor Strange. Und. Nee, Dr. Sleep. Dr. Oh mein Gott. Nee. Doch, Doctor Strange. Doctor Strange? Jetzt erzähl mir nichts, er hat Dr. Strange gemacht.
0: Stimmt, Dr. Sleep war der Dude, der auch Hounding of Philosophy gemacht hat.
1: Ich glaube, also ziemlich sicher. Ja, ich okay, schau. Krass. Nee, er hat Doctor Strange gemacht.
0: Krass. Ja, merkt man nicht so sehr. Nee,
1: überhaupt nicht. Ähm, wie hat er dir gefallen? Er hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Ich dachte, das Einzige, was ich aus diesem Film ziehen werde, ist Ethan Hawke, coole Performance, aber er ist schon sehr cool, Es ist sehr Stephen King-artig, aber du hast halt auch Joe Hill, mhm. der die, äh, die Kurzgeschichte geschrieben hat, die auf die, der auf der Film basiert und Joe Hill ist der Sohn von Stephen King, das heißt, du hast viel, ziemlich viele king King-esque King <lacht> Sachen wie zum Beispiel Regenmantel und gelbe Gummistiefel und so weiter.
0: Und Freundesgruppe, die ja, gegen Kinder vorgeht. Sehr
1: brutale Kinder. Das war auch anfangs ein Kritikpunkt für mich, aber ich muss sagen, ich habe bei anderen King-Verfilmungen darüber hinweggeschaut. Aber mhm. es sind wieder extrem brutale Kinder für mich. Ähm, Johnst der 70er. 70er Jahre spielt oder? 80er müssen es sein. 80er ist verdammt cool. Coole Musikeinsätze. Ja. Generell der Score von Mark Corven, der auch hier ähm, der Leuchtung gemacht hat. Ja, die Musik, der, cool. der Soundtrack ist absolut krass. Super atmosphärisch. Und ähm, sonst noch ein Kritikpunkt für mich ist, ich will keinen Shot mehr sehen von einem Kind, das auf dem Bike fährt, in den 80er <lacht> Jahren mit funky Musik unterlegt. Sonst, ähm, keine Ahnung, zünde ich irgendwas an. Also es geht, ja was Schalz, ist das? Ich glaube,
0: ich habe neulich wieder irgendeinen Film gesehen, wo das auch wieder war. Und ich wollte dir das noch schicken. <lacht> Aber ich weiß gerade nicht mehr, was es war.
1: Ich packe es einfach nicht mehr. Ich meine, es ist cool. Ich meine, ich feiere es auch 80er Jahre, Teenies und so. Es ist verdammt cool, aber ich, ich irgendwie, ich packe es nicht mehr. Ja. Aber äh. zum Film, cool. Sehr, macht Spaß, ist auch vom Horror-Element eine verdammt cool. Hat, glaube ich, nur zwei Jumpscares, mhm. die funktionieren. Boah, die funktionieren richtig. Aber ich würde trotzdem immer noch sagen, schaut euch auf gar keinen Fall den Trailer an. Meiner Meinung nach. Ja. Ich habe mir den sogar nochmal nach dem Film angeschaut. Und so viel. zu viele key und sogar ein, zwei Jumpscares nimmt es einfach ja. vorweg. Und es ist so, ich meine, es geht nicht um die Jumpscares in den Filmen, aber es nimmt trotzdem bestimmte Plotpoints irgendwie vorweg. Und ich weiß nicht, Ethan Hawke überzeugt, äh, die Kinderschauspieler sind auch gut, mhm. hat man nicht zu auszusetzen. Vor allem einer der letzten Verstorbenen ist verdammt cool. Mhm. Und sonst, ja. Das nee, war's. ist
0: ein cooler Film. Ja. Ich kann mich da komplett anschließen, also The Black Phone kann man auch schon vorbestellen, falls man den irgendwie auf Blu-ray haben möchte, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich mache mal ganz kurz noch zwei andere Horrorfilme, die ich zumindest kurz mal ansprechen will. Ich habe noch Man gesehen ah, ja. von Alex Garland. Äh, inszenatorisch krass, ich glaube, dass, also da ist der wirklich einer der Top-Horrorfilme der letzten Jahre. Inhaltlich fand ich ihn eher ein bisschen schwieriger. Ja, muss man selber wissen, ich würde mit weniger Erwartungen rangehen. Aber er ist auch schon sehr komplex... Keine Ahnung. Ich, fand, ich persönlich fand dann Hatching eine spur besser. Das ist ein finnischer Horrorfilm. Ähm, ähnliches Thema wie viele Horrorsachen in letzter Zeit so. Weiblichkeit, Monster, keine Ahnung was. Der fühlt sich auch sehr A24 an, obwohl das nicht ist. Ähm, das waren so zwei Horrorfilme, die ich noch gesehen habe. Also waren auch beide ganz gut.
1: Ähm ich habe sogar auch noch zwei aktuelle Sachen gesehen, die du nicht gesehen hast. Das sind aber eher kleine Sachen, die ich auch mhm. kurz abhacken kann. Und zwar ist das einmal Metal Lords auf Netflix.
0: Da wollte, ich die, da wollte ich auch fragen, wie du den fandest. Ja, nicht gut. Okay, also schade. wirklich
1: äh, auch, also die Hauptperson ist sogar gespielt von einem sehr bekannten Kinderschauspieler, der jetzt so durchstartet. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich, ähm, also er ist auf jeden Fall irgendwie Jakob. Ah, Jaden Mertel, der auch in E's und Knives Out und sowas mitgespielt hat, genau. Die Hauptperson in E's. Und Metal Lords ist so, keine Ahnung, also es versucht eine Geschichte zu erzählen und als Kernthema hat es Metal und das sickert irgendwie nicht so durch. Mhm. ist nicht wirklich, ich kenne mich das auch nicht sad. so krass aus mit dem Thema Metal, aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Und sonst ist es generell inszenatorisch und schauspielerisch sehr uninspiriert einfach.
0: Ja, ich habe den nämlich mal irgendwann auch überlegt, ob ich den gucke. Das war einer, der so auf meiner Watchlist noch war. Aber, dann
1: aber den kann man ganz ehrlich an Abend, Sonntagabend auf Netflix abschalten. Kann man Metal Lords anschauen. Okay. Ist nichts, worüber man sich, glaube ich, groß aufregt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ja, dafür, ich habe halt auch noch eine recht volle Watchlist. Ja, das natürlich, so. aber ich meine, generell ist für die okay. Und so. Okay, was hast du noch gesehen?
1: Auf Amazon Prime auch ein Original. Das waren jetzt beide Netflix-Original. Emergency. okay. Emergency hat als Thema eigentlich sehr modern Rassismus, mhm. würde ich sagen. Und ähm, macht Spaß. Es sind ein paar weirde Charakterentscheidungen, die halt reinpassen, rein da drin sind, damit die Story funktioniert. Mhm. Aber ähm, ist auf jeden Fall fest und kann man so hinterhergehen. Die Prämisse ist eine Gruppe von ähm, drei, zwei Freunde, Afroamerikaner, äh, finden in ihrer Studentenwohnung ein äh, weißes Mädchen, das irgendwie über einer Überdosis leidet oder irgendwie Besoffen ist okay. und nicht mehr ansprechbar ist. Und sie entscheiden sich natürlich dagegen, die Polizei oder Krankenwagen zu rufen, weil wir sind ja eine dunkle Hautfarbe und wir würden uns direkt mhm. so. Ich meine, das ist schon ein sehr unlogischer Startpunkt. Mhm. Aber ich bin auch weiß, ich kann mich da rein nicht reinversetzen. Mhm. Ne? Es hat dieses modernen Rassismus sehr als starke okay. Thematik. Und es ist natürlich immer schwierig, sich damit auseinander, äh, auseinanderzusetzen. Ist er, also kurze Sinne,
0: Frage: Weißt du, das ist ja von auch einer schwarzen Person inszeniert oder ist es.
1: Ähm, ich habe es tatsächlich nicht nachgeschaut, aber es würde es mich wundern, sowas wenn nicht. Es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Äh, ich sehe es nicht. Vor okay. allem Regie, also
0: Weil das Frei ist, es bei sowas immer sowas, was mich interessieren würde, ob es halt, also ob es da vielleicht irgendwie...
1: Ich sehe es nicht, aber es, es, es fühlt sich danach an. Okay. Also es fühlt sich wirklich danach, es fühlt sich nicht unauthentisch an. Okay, also es, es, fühlt ist, es, ist, es ist
0: gut umgesetzt vom Thema, also. Ja,
1: wie gesagt, ich bei manchen Entscheidungen bin ich halt schwierig, das wirklich nachzuvollziehen, aber das ist halt auch mein... Vielleicht ist es mein Privileg. Ich weiß es nicht.
0: Fandst du den, wie fandst du den Film insgesamt so?
1: Ich habe ihn jetzt drei gegeben, drei von fünf.
0: War oh, es okay, war eigentlich ganz okay, ne? Aber ja,
1: schon. Ich, ich hatte auch meinen Spaß. Also es war nie so, dass ich gelangweilt war oder irgendwas. Es war mehr halt so, es ist halt auch wieder dieser Film von diesen ähm, blöden Zufällen, diesen äh, unpassenden Missverständnissen, wo die, die ganze Zeit der sagt, ach Mann, bleib jetzt doch stehen, dann wäre das Ganze aufgelöst, weißt du. Es ist dieser einzige Ausgangspunkt von diesen äh, nicht ansprechbaren Mädels. Es mhm. kann halt in diesen eineinhalb Stunden dauerhaft gelöst werden, jede zehn Minuten, aber irgendwas Blödes kommt <lacht> ja, okay. dazwischen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: hab übrigens so nachgeguckt, ist von einer schwarzen Person. Ja,
1: also wie gesagt, es fühlt sich auch extrem danach an. Es hätte sehr gewundert. aber sonst, sonst, sonst finde
0: ich bei solchen Themen, das könnte auch immer sehr schön unangenehm ja, werden. Ja, natürlich, natürlich. Ja, okay, cool. Dann den mache ich mir merken, weil wenn du den drei gibst, ist ja gar nicht so schlecht so. Weil von dem habe ich vorher noch nie gehört gehabt. Ja?
1: Ja. Der wurde mir auch random äh, einfach empfohlen und ich wollte was Aktuelles anschauen. Und Einen dann letzten dann? hätte ich noch. Ja? Ähm, ist das unser Abschluss dann
0: ich, ich habe danach nichts mehr
1: tatsächlich wir haben also ja die sind nicht wirklich erwähnt. ich
0: hätte noch ein zwei Sachen aber die würde ich jetzt nicht ansprechen wollen ja. aber also ich habe noch einen letzten und den fand ich wirklich großartig äh, Drive äh, Driveways heißt der mhm. von Andrew Ahn der bringt jetzt nächste Woche kommt auf Disney Plus äh, sein neuer Film Fire Island raus der soll auch ziemlich gut sein und Driveways es ist so schade weil das war einer der Filme die ich letztes Jahr nicht geguckt habe weil ich dachte ja komm der ist die Zeit nicht mehr und ähm, der ist bestimmt gut, aber ist jetzt nicht so krass, dass ich den auch unbedingt fürs letzte Jahr gucken muss. Und ich glaube, ungelogen, der, der wäre letztes Jahr meine Nummer 1 gewesen. Ich glaube, die hätte ich sogar vor Dune gesetzt. Oh. Ähm, ich fand ihn absolut herausragend. Es ist ein Drama, Full-Drama, nichts anderes. Es geht um den achtjährigen Cody. Der fährt zusammen mit seiner Mutter, Kathy, ähm, fahren sie zum Haus der frisch verstorbenen Tante. Ja. Und ähm, die Mutter will das eigentlich ja, schnell leerräumen und dann verkaufen, damit sie das Geld bekommt und so weiter. Und sie kommen in diesem Haus an und merken, okay, die, die hatten noch lange keinen Kontakt mehr und die, die, ihre Schwester hat halt komplett ihr Leben nicht mehr im Griff gehabt. Das ganze Haus ist wie bei Messi komplett zugemüllt. Also alles steht voll, alles ist dreckig. Und ähm, es ist auch immer dieser riesige Berg von wir müssen jetzt die nächsten Tage, Wochen dieses Haus irgendwie herrichten. Und ähm, Cody freundet sich mit dem Nachbarn an, Adele, ein, ein alter Mann, der eigentlich nur noch einsam vor sich hin lebt. Und dadurch entsteht so eine Dynamik, gerade zwischen Cody und ihm, die mich sehr an so Sean Baker erinnert hat. Also so, ich musste was? sehr oft an so Starlet denken, an so ein ungleiches Duo. Äh. Und dieses Duo, diese Dynamik zwischen diesen beiden Figuren hat so krass durch diesen Film getragen. Ähm, gleichzeitig alle drei Figuren, es lebt von diesem tollen Inleben der Figuren. Jedes kleine Mikrodrama, was aufgemacht, was aufgemacht wird, ist so emotional. So eine einer der letzten Rollen von ähm, Brian Dennehy, der danach verstorben ist. Und der hat hier teilweise Monologe bei, wo ich das Gefühl habe, er spricht über sein eigenes Leben und es geht halt ums Alter werden. Und das ist so überkrass emotional. Ähm, hat mich vollkommen gekriegt. Lucas Jay, der den kleinen Jungen spielt, auch toll. Aber auch die Mom Hong Chao, das ist übrigens die, bei der ich meinte, äh, die einfach alles aktuell bekommt. Die hat jetzt ähm, hat auch in Artemis Fall übrigens mitgespielt aber die spielt jetzt in diesem The Menu mit, der kommen wird Aha. die ist in Showing Up dabei, dem neuen Film von Kelly Reichardt ähm, The Whale spielt die mit Ach du und in Asteroid City, dem neuen äh, Wes Anderson Film, in the whale. also einfach die ist gerade an vier Filmen, die jetzt rauskommen
1: krass, vollkommen krass der heißt Showing Now, oder was? Äh, Hong Chao heißt die. Nein, nein, ich meine der Film von Kelly Reichert. Äh, der heißt Showing Up. Oh mein, ich dachte, ich kriege die ganze Zeit Werbung vom Movie oder sowas und ich dachte, das ist so eine Line, so Showing Now irgendwie nee, so Nee, nee, äh,
0: Showing <lacht> Up. Okay. Um, und ich muss sagen, ich fand den wirklich großartig. Also übelst berührend. Ey, ich habe da teilweise wirklich mit Tränen in den Augen gesessen. Es ist so ein kleines Set, es fühlt sich so authentisch an. Alle Figuren sind geil. Übelst toller Film, richtig geile Stimmung. Nichts, nichts spektakuläres so, aber. Aber dann werde ich großartig. wahrscheinlich
1: extrem weinen. Weil ich, hab sogar, ich hatte sogar Tränen in den Augen bei Bullet Train, gell?
0: Das ja, stimmt, <lacht> hast du gesagt. Ja, also nee, also ich, fand den, ich fand den großartig. Also der hat bei mir auch wirklich an den Film Stern gekratzt. Ähm, ich weiß noch nicht warum. Es hat mir vielleicht das letzte Funken irgendwas gefehlt oder sowas, aber großartig. Also Driveways, äh, kann man sie auf Prime ausleihen und, oder kaufen, da habe ich den halt auch hergehabt und, ähm, so ärgerlich, Mann. Das hatte ich letztes Jahr dieses <lacht> langweilige Jahr, Dune ist meine Nummer 1. Und so ja. wäre es spannend gewesen. Also ich hätte mich, glaube ich, wirklich entscheiden müssen, so das wäre Kopf an Kopf gewesen. Ähm, komplett andere Filme, aber ja, gro großartiger Film.
1: Dafür Film wird die Liste dieses Jahres, mal. ich bin sehr gespannt noch. Wirklich. Auf, ich freue mich auf sehr viele Filme, die jetzt noch rauskommen. Nope. Don't ja, ich glaub, worry, vielleicht, Darling. Ich,
0: vielleicht ich, muss ich meine Liste doch wieder anonym machen. Das ist ich werde sie wahrscheinlich
1: jetzt auch anonym machen ja. und dann ein bisschen rumspielen. <lacht> okay, das hat ich falsch angehört, mit der Liste und der Reihenfolge. Okay, Freunde. damit ich sagen, <lacht> äh, lassen wir Raul an seiner Liste rumspielen und wir
0: machen für heute mal Schluss. Wir sind nächste Woche wieder da, da werden wir über genau. Jordan Peele reden ähm, und über seinen neuen Film Nope und über vielleicht noch das eine oder andere. Andere mal gucken. Richtig. Gut, dann ähm, Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, macht's gut und schönen Tag noch und du hast die letzten Worte, wie immer.
1: Oh, also Ach. ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch besaufen auf der Party <lacht> und ähm, ich wünsche euch noch ein Schönen Tag. Ciao. Ciao, ciao.